0: Salve, estamos no ar com desobediência sonora através do podcast Voz Ativa, podcast que registra a experiência desta mídia independente na instalação Voz Ativa, que integra a exposição Canto Geral, a luta por direitos humanos, no Memorial da Resistência, centro da cidade de São Paulo. Além de nossos trabalhos no memorial, estão rolando gravações por lá, que serão divulgadas por aqui. E nessa segunda edição, roda de conversa sobre o Sistema Carcerário Paulista com Cláudio Cruz e Maurício Monteiro, gravado no dia 9 de junho de 2018. Para acessar mais trabalhos como este, desobediênciasonora.milharal.org
1: É pessoal, só para falar, a gente está gravando, né? É, é aberto para. A gente vai fazer como, Fê? É aberto para mais durante todo o negócio ou só no final? Vocês falam, é. O
0: que vocês acham melhor?
1: Não,
0: não, não, não. Aberto para conversa, quem quiser fazer intervenção? Fechou? É. Fechou. O que que tá mais no fundo aí? Fala, fala alguma coisa aí que tá mais
1: no fundo. Você? Eu, eu, eu. Tá eu. ótimo. Tá todo mundo, dá para ouvir então. Vamos começar, então? Você quer Beleza. É, seguinte, pessoal. Obrigado a todo mundo ter vindo aí, 10 horas da manhã, de um sábado. <risos> É, esse, essa é uma exposição que chamam Canto, Canto Geral, a luta pelos direitos humanos é, meu trabalho é chama Voz Ativa Sou o bar, meu trabalho chama Voz Ativa o Voz Ativa é uma jukebox né, com vários programas de podcast rádio comunitária sobre temas dos direitos humanos em geral depois quando acabar vocês quiserem dar uma fuçada lá é, dentro do trabalho quem tá ajudando bastante é o Desobediência Sonora e o Vai Da Pé. Então, convidei eles para proporem algumas gravações de alguns temas dentro do memorial para trazer a galera para discutir junto. Então, hoje é o Desobediência Sonora, com essa roda de conversa sobre, sobre egressos do sistema carcerário. E, bom, a gente teve já um com a Molecada da Brasilândia, né? Vamos ter mais um com autônomo, certo? Certo. E além disso, o vai, vai dar pé também vai trazer outras programações. Então vai ser postado lá no, na página do, do Memorial, se quiserem lá. É, a gente está filmando. Daí provavelmente essa filmagem vai para a página do Memorial da Resistência. Então é um arquivo interessante sobre toda essa história. Né?
0: E é isso. Bom gente, bom dia a todos e a todos. Bom dia Maurício, bom obrigado. dia Claudio, é, primeiramente agradecer vocês por terem vindo aqui hoje, muito obrigado por terem vindo mesmo, é, só para contextualizar, né, então o Desobediência Sonora é uma mídia independente que já tem uma caminhada, a gente é, faz programas, podcasts quinzenais na internet, além disso a gente tem programa de rádio na, na Brasilândia, programa de rádio aqui no centro também, é, lançamos textos, dentre outras coisas, e aqui estamos com esse projeto junto com o Rafael, né. Então, a nossa proposta hoje é poder discutir o sistema carcerário, a partir da vivência de vocês, que vocês pudessem compartilhar com a gente um pouco dos olhares de vocês, as vivências que vocês tiveram lá. E aí, é, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, por favor.
2: Por favor. Eu sou o Crick, conhecido do grupo de rap de carcerária, o Claudio Cruz, mais conhecido como Crick. 28 anos, estive tipo no sistema carcerário. 20 anos, tipo dentro do complexo do
3: Caradinho. Meu nome é Maurício Monteiro. É, fiquei preso durante 16 anos. Sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. É, participei daquele massacre. Estava no pavilhão 9. Morei no terceiro andar na época. É, e Hoje eu sou gestor ambiental, sou técnico em meio ambiente, sou formado pelo Senac em elaboração de projetos sociais e, e, e tenho vários cursos né, que a gente vem através do estudo, eu estou tentando é, é, minha adaptação à sociedade, né, essa sociedade do modelo dela. Né. Eu também sou professor de boxe, é, eu dou aula com um projeto social no qual nós atendemos algumas crianças também da comunidade no Jardim São Jorge. Sou diretor do Instituto Resgata Cidadão, que é uma ONG também, que ela vem de encontro é, para trabalhar tanto com, com os egressos, com as pessoas, quer dizer, estamos montando o nosso trabalho. No momento, a gente tem a Casa da Diversidade. Essa Casa da Diversidade é um espaço no qual, é, já fala tudo, né? A Casa da Diversidade é um espaço que todo mundo pode ter o seu espaço lá. Se tiver uma reunião, é, da comunidade, pode ser lá, é só agendar o espaço. Se, se cantores de rap falar, ó, vamos fazer um show ali, pode ser lá também. Então, quer dizer, é um espaço que a gente está trazendo, a proposta é trazer ele para a comunidade, para que a comunidade tenha aquela voz ali, se for religioso, também pode ir lá, que vai ser agendado, vai ter esse espaço. E já faz cinco meses que nós inauguramos ele e está dando certo. A molecada não parece na aula de boxe, tem aula de capoeira, tem aula de Mai Thai. A gente pretende ir para um curso de barbearia também, já estamos já ganhando o, os maquinários, as coisas que precisam para de andamento, né e é isso.
0: E, gente, nessa ideia de, de poder contar um pouco da história de vocês, queria que vocês também pudessem contar um pouco da infância, da juventude de vocês, né? compartilhar um pouco onde vocês cresceram, onde vocês viveram, como é que foi essa trajetória de vocês?
2: Bom, na minha infância, Praticamente foi uma infância assim, não acaba brincadeira de infantil, ou algo assim que pudesse dizer, foi uma infância alegre. Na minha infância, praticamente, passou posso ter de um juizado menor. Na minha infância, eu enfrentei muitas instituições de menor, tive preso muitas vezes, inclusive, no RPM, tive preso menor aqui nesse local onde eu me encontro, nesse local onde eu me encontro mesmo a idade menor, eu estive preso, onde eu encontro, eu fui torturado, né, então o que eu posso dizer da minha infância, ela praticamente, ela foi perdida, ela não foi uma, uma infância vivida, né, é, vivi ela dentro de um, de um cárcere, praticamente, em todo sentido, então não tenho muito para dizer de uma infância feliz, né, uma infância que marcada por tragédia, marcada por também consequência dos meus erros de criança, de moleque. Né? E, então uma infância que não dá para traduzir, assim, como posso dizer em poucas palavras, uma infância feliz. Então, quando você tem uma infância marcada por tragédia, você colhe as consequências. E é um dos temas que eu faço, muito esse trabalho que eu faço hoje em dia. É, voltado a esse pessoal que está na Fundação Casa, porque muitas vezes as pessoas não vê que a infância está sendo roubada de muitos e muitos estão parando nessa instituição. Na década de 70, final da década de 60, no começo da década de 70, e parecia que tinha um histórico do que ia acontecer nos dias de hoje. Estava se plantando uma semente naquela época, com a, com a infância, né? A infância era roubada praticamente e tirada dos lados, da rua, e da, e jogada para dentro de um cárcere. Né? E o tempo passou, nada modificou, pelo contrário, as coisas cresceu. Foi se preciso, é, onde tinha um RBM, Recolhimento Provisório de Menor, fizeram isso bem. Depois, praticamente é, hoje, a Fundação Casa e a continuação é, tende a crescer cada vez mais. E hoje, como nós falamos do encarceramento em massa, temos que falar também da infância. O encarceramento em massa não é só o adulto, não tem muita exploração de casa cheia então quando eu vou te dizer da, da infância eu sempre vou falar esse tema a minha infância é praticamente atrás das grades
3: aí ah, eu, eu assim a minha infância eu quando eu penso é, ela foi uma infância normal pensar que nós não temos dinheiro é. sermos pobres negros e tudo mas ela foi uma infância normal. O, o, o que causou a diferença na minha infância foi a, a, a tragédias que aconteceram sucessivamente. Primeiro morreu meu pai, eu tinha 9 anos de idade, e, e logo em seguida meu irmão foi morto pela polícia também. É, então quer dizer, isso marcou eu. Porque eu pensava assim, falava, pô meu, ele era um cara trabalhador, só que de vez em quando, por uso de droga, por uso de álcool, ele fazia alguns crimes para lá e pra casa, nem precisava mais fazia e o que aconteceu? Aí ele pegou e morreu. Foi assassinado pela polícia. É, uma história que eles contaram meia, meia distorcida, mas né foi. E o que aconteceu? eu quis provar que pô, ele não precisava ter morrido, ele podia ter sido preso. E isso me revoltou e fez com que eu entrasse no crime mesmo, de vez. Então eu, eu encarava o crime como uma profissão. Eu encarava o crime, por exemplo, para usar droga, para ficar em gandaia. Não, eu. Quando era novo, eu encarava, quando eu ia fazer um assalto, eu pensava bem, falava assim: não, mas vou, vai ter que dar certo. E, quer dizer, mesmo assim eu fiquei preso durante 16 anos, né? deu tão certo. Mas é, a minha parada no crime, ela veio de encontro quando eu comecei a pensar por que, que eu entrei no crime. Aí eu, pô, eu falei assim: pô, mas eu já provei, certo? Já consegui provar que ele poderia ter ficado preso e não morrido. Então, quer dizer, eu vi que se eu insistisse nisso, eu ia acabar morrendo também porque né, meu, o crime, o caminho é esse, ou é a morte ou a prisão, não tem outro É esses dois, então eu já percorri, faltava percorrer o outro foi um difícil eu recuar, juntamente com a família, minha família sempre me apoiou quando eu passei várias penitenciárias, nossa, deu um trabalho no um sistema penitenciário pesado mesmo mas a minha família nunca me abandonou, ela sempre esteve junto comigo e no fim, quando eu acabei fugindo, arrumei uma pessoa, porque ela está comigo até hoje e essa pessoa ela me deu uma força mesmo de conversa isso daqui com que eu começasse a estudar, eu fui penitenciária e, né, meu, e repensasse tudo que, que eu havia feito. né? A minha juventude em si mesmo ela foi até a juventude normal, não posso fazer isso. É,
0: queria que vocês pudessem falar também um pouquinho agora é, sobre essa aproximação. O primeiro contato de vocês com o sistema carcerário adulto, né? Como que foram esses primeiros... Por onde vocês passaram? É, como que foram esses primeiros dias, esses primeiros meses? Queria que vocês pudessem compartilhar um pouco dessas histórias a gente também. Como que foi? Bom,
2: meu contato, depois de maior, foi o Fuga. Eu com 17, a 18 anos, eu fugi do RP, né? E vivi na Fuga, armado para baixo para cima, a tendência é cedo e ter um confronto com a polícia e ser preso novamente. Né? E uma dessas daí eu fui preso num fragante, num assalto, numa saída, e fui parar no DEIC. Né? Foi a primeira, depois de 18 anos, né? fui parar no DEIC, no deic, fui parar no hipódromo, que é o antigo presidente do hipódromo. Né? E você vê que aqui eu, nesse local, eu tive quando eu era menor ainda. Foi né? uma passagem como menor. Foi uma coisa assim, que me trouxeram um capuzado, e foi servir de exemplo para quem estava esperando ali para ser torturado, né? E dali, fui parar nesse hipódromo ainda menor. Mas passou um tempo, de maior fui preso nesse fragante, fui parar no hipódromo de novo, no mesmo local, né? Que eu já tinha passado como menor. Então, já com 18 anos, eu conheci o Ipoda, né? Não tinha aquela situação que tem hoje em dia: que você pode ter audiência de custódia, você tem advogado para te defender, ou você vai encontrar uma liberdade ou você vai sair provisório. Não, não nessa época a ditadura tomava conta o advogado, quase não tinha. E também não tinha condição de ter advogado. E cada vez que eu era preso era um nome trocado, cada vez era um outro nome. Cada vez é como se aquela pessoa que foi presa antes não existia, então só tinha uma condição de fugir, 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 e fugir, mais uma vez, a vida foi marcada de muitas fugas, né? e eu acabei fugindo da pode com mais um ato, mais um conhecimento, ser <coughs> 19 anos, conheci novas pessoas, já profissionais, né e passei a ser um pouquinho mais profissional, se eu, por exemplo, trabalhar, fazer um pequeno assalto, tinha que fazer um assalto bom, vou fazer uma coisa melhor, agora a revolta está maior. Agora a coisa cresceu na minha mente que não está certa. Por que, que é assim? As pessoas têm ou não têm? Por que, que eu sofri tanta tortura? Por que que apanho tanto e eu tenho que descontar em alguém? Quando eu falo a vivência da pessoa pela primeira vez presa e ela sofre tortura, ela sofre todo tipo de violações de direitos humanos, a tendência dele é uma revolta. A tendência dele não é, é se reestruturar, não é procurar uma ressocialização, mesmo porque não vai existir isso, né? A tendência dele é se lá, é procurar, aí quem é a, essa vítima que, que procura, parece que a sociedade, não o que a sociedade te fez, o que o povo te fez, mas você não pensa assim, você vai querer se vingar, você vai querer desabotar, alguém vai pagar por isso, por tudo isso que eu estou passando, por isso que eu passei, alguém vai pagar por isso. E a tendência é crescer dentro sua mente que você é criminoso, você é bandido. Você não é igual aquele povo. Você é diferente. Então a gente foi crescendo dentro da mente e não, não encontrava uma possibilidade de sair. Então com 19 anos eu conheci. Praticamente com 18 para 19 eu conhecia pela primeira vez o sistema carcerário. O sistema carcerário naquela época e quadra era muito cheio. Os distritos policiais eram muito cheios, era muito cheio. Eu já vivia aquela tendência de superpopulação carcerária, né? E a gente está falando de que ano, mais ou menos? Quem? Bom, isso eu já vi. lá, sei lá, dos de 74, pois é. Não, de 73 para 74. Né? Sou bem novo, né? Sim. Né? E. Eu me lembro mesmo que tinha fugido do RPM para 73, 72, por aí. Não tenho a data exata mesmo, não tem, tem um histórico disso daí, não. Né? Mas eu me lembro que eu já tinha 18 anos, final, com meus 18, assim. 74, por aí, isso aí mesmo. E a tendência quando é a revolta e você sofrer muitas violações, já no passado mostrava que a vingança ia vir lá na frente. O que foi se construindo lá atrás ou estão colhendo hoje o que já existia lá nos distritos policiais, o que já existia dentro do DEIC, dentro do, do, do hipódromo, consequentemente para a casa de detenção ou para Tiradentes, a, Tiradente, a presidente de Tiradentes se plantou lá atrás, o que hoje colhe hoje. Então, o meu contato pela primeira vez foi assim baseado em muito sofrimento, com muita é, sequência de parecendo assim como eu dava novo nome. É como se eu não estivesse preso, como o seu nome. A primeira vez foi como Joaquim, a segunda foi como João, a outra foi como José. Então, você está sendo preso pela primeira vez. É uma nova ficha, novo né? Então, quando você é a primeira vez, então mostrar para ele como que é a primeira vez. Todas as vezes que eu fui preso, eu sofri os atos da primeira vez. E é assim que foi o começo do conhecimento disso daí, que eu achava que não existia uma saída
3: eu vou contar o 1987 88 88 eu fui preso pela primeira vez num furto que eu fiz mesmo porque desde quando aconteceu com o meu irmão eu tava sempre no crime envolvido ali mas sempre dando sorte né dando sorte aqui dando sorte ali mesmo que não tava um crime pesado ainda mesmo é, você pensando que você vai fazer ali que você vai roubar porque eu achava que eu tinha que provar isso então é, aí Da segunda vez que eu fui preso em 1989, já fui preso no sequestro de distorção, foi o primeiro sequestro de São Paulo, mas já fomos direto para a casa de detenção de São Paulo, não teve para onde ir. Aí eu cheguei no pavilhão 9, na época, e no mudei, que toda hora a gente citava nós, os caras queriam empurrar uns 30 assaltos em um atrocínio, tinha 30 assaltos em um atrocínio que os caras estavam falando que era nós. Apanhamos, mas apanhei, mas apanhei tanto não assinei nada na época. Só o sequestro que não teve jeito por conta do dinheiro, que era muito dinheiro na época. Então, os caras dinheiro era um eu, eu passou até na televisão. E então, aí eu fiquei somente com esse sequestro. Aí depois de algum tempo, eles mandaram um negócio de três, quatro homicídios, que nós também não estávamos envolvidos. Um eu fui condenado, mesmo não estando envolvido, não sendo eu, e os outros três eu ganhei. Então, eu acabei ficando preso por esse sequestro, perseguindo distorção e pelo homicídio. Na casa de detenção, quando a gente chega é assim, né, meu? Você chega direto da rua na casa de detenção, é um impacto. É aquele impacto que você olha assim, você já vai chegando, os caras já estão tá gritando, opa, chegou mais um, esse cara é pirando, eu conheço, vou pegar. Porque eles estão gritando lá de cima para ver, né, meu? Então, quer dizer, se tiver alguém assustado ali, já nem entra, já corre. Então, mas quando a gente chega num ambiente desse, eu pensava o seguinte, cara, eu falava assim, bom, se eu estou no meio do lobo, eu tenho que ser o lobo bem? Se eu estiver no meio dos leão, eu tenho que ser o leão Porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sair daqui é, é assim, lá, Porque eu penso assim, você dentro do um presídio é, Você tem que... Você é uma, tem normas Ali tem normas, ali tem as leis, ali tem aquela rotina Que você tem que conviver com aquilo se você quer sair vivo lá de dentro. Se você não quer sair vivo Mesma coisa, uma vez numa palestra me perguntaram se aquele caso que teve no, no Amazonas aquelas mortes lá, se aquelas pessoas eram recuperação. Eu falei, eu acredito que tem, porque se, ali eles têm que fazer aquilo, é, é o modo de vida deles. Não significa que ele saindo de lá, ele precisa de ser assim. Certo? É claro, caso específico, mas, por exemplo, eu estava no meio do lobo, era um lobo. Agora eu estou, por exemplo, no meio, vamos se dizer, dos cordeiros, eu posso ser louco, porque aí eu vou sofrer as consequências referentes a isso. Ah, mas é, cara, não. Simplesmente a supervivência. Eu acredito que nós somos adaptados. Nós temos que se adaptar à nossa situação. Então, se hoje em dia eu não preciso, eu posso levar minha vida normal, não vou levar ela normal. Agora, se eu estou dentro do de um presídio, como que eu vou levar uma vida normal dentro do de um presídio? Então, esse acaba morto. Então, o meu contato diretamente foi impactante, porque eu não, não, não tinha passado. É, assim que nem ele, no caso aqui, havia passado de fuga caso, assim, casa, eu não, sempre estava escapando. Na hora que eu entrei, nossa, já fui para a detenção, eu fiquei 12 anos direto, até eu conseguir a primeira fuga minha. Então, eu passei na detenção, é, depois de eu entrei em 89, em 92, teve um massacre. No massacre eu vi vários companheiros meus serem mortos ali, eu, o rapaz estava na minha frente, assim, tinha acabado de vir no castigo do setor 6, alegre aí pra caramba por ter saído do castigo, foi morto na minha frente, pelo, pelos policiais do do choque, não foi nem a rota, porque quem invadiu de frente foi o batalhão da rota. Os caras da rota que estavam andando, eles entraram matando. E os caras do choque entraram na contenção ao um corredor polonês para acumular os pesos no pátio interno. Então, quer dizer, é, tinha também uma quadrilha, era uma quadrilha de uns rapazes, eles tinham feito um assalto a banco, os alvarados, do cinco estavam todos na frente para eles saírem, foi uma quinta, eles iam sair, foram todos mortos. Quer dizer, e às vezes eu fico me pensando o seguinte: quando as pessoas falam 111 emprego, eu não sei de onde tiraram esse número, cara. Porque não foi só 111, foi mais de 111. Nós contamos 250. Porque o fato que ocorreu foi o seguinte: nós aguardando as visitas chegar, eu estou vendo visita chorando, eu estou vendo visita desmaiando, mas você, né, meu? Cada um tem sua visita, tem um sistema que você não pode chegar lá e perguntar o que está acontecendo com a visita ninguém é. Então nós estamos aguardando. Quando entrou uma menina que eu conhecia ela, que os dois irmãos dela foram mortos, eu falei Pô, mas peraí, o que essa menina tá fazendo aqui? Porque nós não tivemos acesso à lista de, de, de mortes, eu tava sentioso, mas tava na portaria Aí olhei e falei assim, pô, mas aí ela chegou e falou assim, opa, e aí nem meus irmãos? Eu olhei a cara dela e eu não consegui responder, eu falei assim, não, peraí, Fui, chamei o rapaz que morava com eles, que ele morava no. Eu lembro que ele morava no 14e no quarto andar, eles moravam no 414e, os dois, que eu conheci os dois. Aí chamei e falei, mano, aí mano, os caras caíram, tá ó. Aí falou, porra, como tá aí se eles morreram? Eu falei, não sei, vai lá. Aí ele foi lá, aí ela desmaiou. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Aí na segunda-feira, o que aconteceu? Nós reunimos um o pessoal, o pessoal da faxina, reuniu e saímos contando para ver quem sumiu. Chegar uma conclusão de 250 pessoas. Cara. Aí quer dizer, né, meu, não tem como você ter acesso de fazer uma denúncia, porque é que nem perguntar, poxa, mas estão montando um puta de um esquema para encobrir isso. Eu falei, cara, isso depois, agora eu saí, que se debar, porque lá dentro, né, meu, não tem, você vai falar o que lá dentro? Mata até você também. Aí eu falei assim, ó, eu aí eu cheguei a uma conclusão, o que, que acontece? Os, a, a polícia quando matou, eles mataram vários presos com a própria arma certo? dos presos mesmo, então seria uma facas seria é, a própria arma do preso. E isso ficou caracterizado guerra entre guadeiras, sendo que o preso não matou preso, não teve morte. Não teve morte, não teve fuga, porque um depois da confusão foi passado um salve geral para todo mundo que não era para ter confusão, era para aguardar, resolver o problema e depois cada um resolver seus problemas mente. então Quer dizer, não teve morte. então só que, mesmo assim, eu nunca vi falar que houve mais de 111. Mesmo sendo nós mesmo de se matar um no outro, nunca ouvi falar. Então, é uma, é uma curiosidade minha. Porque, uma vez, eu fico pensando falo que tá difícil. Então, esse foi o <risos> meu primeiro contato né, com
0: o presídio.
3: Foi diretamente na Casa de Atenção de São Paulo. É, queria
0: que vocês também pudessem falar um pouco sobre as unidades prisionais que vocês já passaram, né? Queria que eu sei que já passou por algumas, que pudesse comentar um pouco pra gente sobre essas unidades, sobre, acho que as principais violações de direitos que aconteciam nessas unidades, se a gente for pensar em estrutura, as condições, alimentação, a própria violência dos funcionários, enfim, queria que vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente um pouco dessas histórias também.
2: Eu, por exemplo, eu cheguei... Paz de detenção em 1979. Mas antes de 1979, eu tive várias vezes preso né, no distrito, como disse, no próprio hipótese, novamente. mesmo que ele fugido de lá, novamente está lá, agora é o Manuel, que chegou lá. O Manuel chegou lá agora, não é mais o Ivão, não é o José, não é o Joaquim, chegou o Manuel. Mais uma vez, né? Dentro do hipótese até que eu fui para lá na casa de detenção, mas como é que eu cheguei na casa de detenção, que é o instinto de Eu cheguei como se fosse uma pessoa que chegou no seu habitat, eu não cheguei assustado, eu não cheguei descobrir um no lugar novo, Para mim é como um... tira um passarinho da rua que fugiu da galera e coloca ele dentro da galera de novo ele está no seu habitat. Um animal que saiu dentro da floresta e foi para lá na cidade grande tem que recolher ele para colocar ele dentro da floresta de novo. Eu cheguei dentro do meu habitat Ali parece como estou em casa. É uma coisa incrível de falar isso para as pessoas, mas é como se eu estivesse em casa. E vários conhecidos, várias pessoas que eu conheci como menor, e que também se formaram, foi parar lá naquela escola, né? E eu estou chegando nela. Né? E eu cheguei nela, fui pavilhão 9. né? Tem sempre aquela pergunta, se você tem inimigo, né? Não, eu Vou descobrir quando eu chego lá. Mas eu vou para lá, 9. o nove era considerado o, o fim ou o começo da sua prisão. O fim, você tem um inimigo, que você pode encontrar a morte. E o começo da sua prisão, se você é uma pessoa considerada e manter a sua conduta. E eu fui para lá pela primeira vez. Lá no, no 9 cheguei lá encontrei meus inimigos, junto com os companheiros. O inimigo que tinha levado a gente para lá. E ele estava no 9. Era o Cazá de ir para o nove. Quando eles poderiam ter corrido por cinco, por seis da tarde, a gente ia chegar. Sabia que a gente estava no meio, a gente ia chegar. A gente foi armado, uma pessoa que. Eu não fugia às guerras, às lutas. Como ele disse, nós tomamos lugar de novo. Eu não podia chegar com um cordeirinho e não ia ser jantado. E os inimigos estavam lá e acharam que se silenciar quem está chegando. Ia resolver o problema deles, mas só que ele não contava com a minha astúcia. Meu <risos> conhecimento, né? Eu tinha um bom conhecimento, ou mal conhecimento, bom entre aspas, né? E esses conhecimentos nos armou, e em três dias, dentro daquele ambiente, acabei entrando numa onda de quatro mortes. E, e essa situação, como lá, tinha uma situação, é o seguinte, eu não assinei essas mortes, nem os companheiros assinam essas mortes, mas existe os laranja né? Os largatos, laranja laranjas que assinaram, mas eles sabiam as questões e eu fui parar na casa de custódia de Taubaté, você sequência de outras Mesmo num local daquele onde as mortes ocorriam, existia pessoas que aguentavam. É incrível, um cara muito corajoso, né? E essas denúncias chegou até a diretoria, e os culpados realmente não é aqueles laranjas lá, é esses caras que chegou aí, que aliás, eles estavam envolvidos em nossas inquéritos. E foi aí, fechando para mim 18 processos, na época, quando veio. Toda essa vivência, vem todos esses processos para mim. Porque muito tempo, passados os anos, eu fui absorvido. E muitos processos que arrumaram através de tortura e com o tempo foi absolvido mas demorou muito tempo para revisões esses processos e o ano passou, né, mas com o tempo provei. Então nessas quatro mortes eu fui parar na casa de custódia de Taubaté. A chegada na casa de custódia de Taubaté era o único local que existia a tranca. Hoje tem várias trancas. Tranca é onde a pessoa fica isolada, onde a pessoa passa por diversas situações. Logo de chegada você já tem um, uma tortura física se apanha muito de chegada para mostrar o cartão de, de entrada. Aí, ah, aqui funciona assim, o guarda tem razão, mesmo se ele não tiver razão. E você tem só um direito de ficar quieto e suportar. E nesse local, eu me lembro que me arrastaram, me penduraram, me bateram de tudo quanto é sorte de coisa. E junto com outros companheiros, fui também para lá e fui jogado em uma cela sozinha. Hoje é impossível ter um preso numa cela sozinho não ser na tranca, né? se não tinha, as penitenciárias eram mais para um, cada um. Hoje as penitenciárias tem 20, 30 dentro de uma cela, né? Naquela época somente a tranca. Na tranca ainda existe isso, né? Aí, o isolamento. Não existia televisão, não existia rádio, não tinha visita íntima. Nunca. É outra época, uma época da ditadura total. E desse, nesse tempo aí eu comecei a colocar alguma coisa na mente que eu tinha que sobreviver a isso também até que eu isso aí, comecei a achar que eu tenho um jeito, há uma possibilidade, eu não nasci assim, não existe um pai, uma mãe que vai colocar um filho no mundo, ó oh, meu filho, você vai ser bandido e preso, não existe, então eu comecei já a entrar dentro da minha mente que eu tinha que mudar, eu tinha que procurar, mas onde está essa mudança? O governo vai me ajudar, o diretor vai me ajudar, o funcionário vai me ajudar, o assistente social vai me ajudar, é... Tá entendendo? O é, psicólogo vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar? Não, a mim mesmo. Eu tenho que me ajudar a mim mesmo, num um local difícil. Então eu conheci a Casa de a História de Taubaté e lá eu comecei a me ajudar. Eu não vivia nenhuma situação. Toda vez que o guarda chegava lá estava direitinho, estava fazendo física ou lendo, ou algo assim que eu não sabia ler direito. Mas pegava um livro lá, fazia de conta estava lendo. Cheguei a um alfabeto nesse local. É, eu não sabia nem escrever. Então eu pegava lá. Ele chegava, nunca me pegou numa situação para é, colocar mais a. Você vai ficar mais tentadinho, você vai ficar mais tanto Então chegou uma época que eles tiveram que me soltar de novo. Eu fiquei livre. Ó, oh, Como é que ficou livre? Não, quando você volta para casa de detenção, você está livre. Você sai de um, de um sistema daquele fechado e você vai para um sistema daquele aberto, é como se encontrasse a liberdade. Eu voltei para um outro habitat. Eu saí daquele espaço onde só tinha leão trancado, o zoológico, e fui parar num local mais aberto, uma floresta, né? que era a casa de detenção. E voltei de novo para a casa de detenção, já com um conceito maior, com um nome maior, com uma pessoa mais conceituada, com várias medalhas, né? entre aspas. E as pessoas começaram a me dar para o setor, isso aqui, setor de um carregado de faxina, é o que comandava as prisão na época. Hoje nós sabemos aí quem comanda as prisão, né? Não preciso falar aqui. Mas na época era faxina, o faxineiro comandava. Né? E já ganhei um, um status de encarregado da faxina. E já não fui morar mais no 9. Peguei né? uma versão ao pavirão 9, fui morar no pavirão 8. padrão 8, há uma diferença do pavirão 9. O pavirão 8 e as experiências estão tá lá dentro. Mas quando eu voltei para a casa de detenção, dessa vez, eu fui bem tratado. Nenhum funcionário me bateu, ninguém me bateu. Ninguém. Foi outro tratamento, porque está chegando aí, ó. Está chegando aí, é, tá Aí não, né? Então, foi diferente, outro tratamento. E a tá, minha mente já cresceu um pouco mais. Eu quero procurar uma outra maneira. Então, eu voltei para a casa de detenção, morar no pavilhão 8, o setor na minha mão poder fazer isso e aquilo. E os anos foram passando, mas eu não achava uma saída. A primeira oportunidade que eu tive foi a escola. Olhei uma sala de aula. Não tem ninguém nessa sala de aula, e um professor interessado em ajudar, a ensinar. O professor, poxa, eu quero ler, eu quero aprender, eu preciso aprender. E eu entrei dentro dessa sala de aula, e esse professor me adotou. Eu vou te ensinar. E eu comecei a olhar aqueles livros que tem lá, aquelas situações que eu preciso saber o que tem dentro desses conteúdos, aí dentro desse livro. E a mente foi mudando. Eu vi que o ensino dentro da... até uma, uma parte que eu falo aí, que o ensino dentro do, do sistema prisional é fundamental. Quando eu não faço... É, eu vou à escola só por causa da remissão de pena, mas eu vou lá para aprender. Hoje em dia o ensino dentro da, da, do sistema prisional, para muito serve para cada remissão de pena. Eu vou ganhar, vou estudar três dias ganhar um dia de trabalho. Quando se eu for lá para me aprender, para me aplicar, eu posso prestar o Enem, eu posso, como já como me aconteceu no passado. Né? Então eu comecei a me aplicar nessa situação, eu quero aprender, fui aprendendo cada vez mais. E nessa daí é, aconteceu essa é de 92 é uma história que muitos conhecem, o Brasil inteiro conhece, mas ninguém conhece a de 82. 82 morreu 36 pessoas também, foi um massacre também. Essa de 82 aconteceu num sistema que os companheiros resolveu sequestrar as, as pessoas que estavam de visita lá para fugir no Carandiru, né? E acabou numa tragédia total. Morreu tanto o refém, a polícia matou tanto o refém como matou também os cabeças da situação. E como os cabeças da situação era companheiro de, de processo meu, e eu também acabei sendo transferido mais uma vez. Aí fui conhecer mais um presídio, conheci presidente o presidente Becerral. O presidente Becerral era também uma penitenciária que morava todo mundo sozinho. O presidente Becerral tinha uma nova recepção de tortura também. Aí o presidente Becerral, eu não eu suportei aquela situação, comecei a debater demais, e mandaram para a Araraquara, penitenciário da Araraquara. penitenciário da Araraquara também, a recepção foi da mesma forma. Era um presídio que tinha todas as condições. O Senai estava lá, a, as oficinas estavam lá, as escolas também eram muito ótimas. E a situação para mim, viver ali dentro da, daquela situação e começar a voltar à escola de novo. E eu voltei para a escola. E trabalhava até na lavanderia. Então era tudo controlado, lá era tudo controlado. Não tinha como se envolver é, em, em regime de quadrilha bando era tudo controlado. Mas sempre tinha uma situação que eles forjavam, me forjaram numa situação, e parece que aprender do sistema prisional, querer estudar no sistema prisional, querer fazer cultura no sistema prisional, não agrada o governo, não agrada as pessoas, as direções eu queria fazer tudo isso. Aí eu fui transferido mais uma vez. Não, é como se eles falassem, não cala a boca. Não fala. Permanência como um preso. O um preso tem que ficar quieto. E eu fui transferido mais uma vez. Aí conheci a Valé. A Valé é um. A Valé é um local onde se comete, até nos dias de hoje, as maiores violações de direitos. Até nos dias de hoje. Se passar hoje lá perto, como já me falou um amigo, no passado, lá sobre a Fundação Casa, eu vou repetir a palavra dele. Se passar na Fundação Casa, nós vamos saber que tem tortura acontecendo agora. Mas a Varé acontece até os dias de hoje. A Varé nunca mandeu o conceito. Esse diretor que é da, da SAP, que é o coordenador da SAP, na época eu conheci lá e ele abriu uma porta, Lourival Gomes. Ele era funcionário. Ele era uma pessoa normal, um zelador de andar. E as torturas aconteciam sistematicamente direto, né? parece que aquelas pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com a humanidade, não estavam ali pessoas, estava né? alguma coisa que era preciso é, descontar do que estava acontecendo lá fora, dos que estava acontecendo, então essa daqui, é como os escravos no passado, quando era trazido, do... mas a a gente, porque minha descendência vem de lá, do caminhão, né? E, é... Trazido nos porões, a gente era levado naqueles tremendos trem, trem-vagão. Na época era trem-vagão, ainda não existia o camburão, ainda não tinha o avião, eu já, fui, já fui transferido até de avião nos dias de mais passados, né? Mas naquela época era um trem. Então a gente ia naquele trem, todo mundo ao chamado, se fosse acorrentado nos escravos. Quando eu chegava lá, era solitado, era peculiar. Quando eu chegava lá, não, muitos escravos, se tampava a boca, não pode falar o preço que da mesma forma é tratado. E a Varé 1, a Varé 1 não mudou o sistema de tratamento até hoje. A é 1 continua nessa mesma tendência à tortura dos tempos de hoje. Eu vivi um período lá em que constantemente eu me revoltava. Impossível de me revoltar quando você está com. Como que eu posso ensinar uma pessoa a mudar com tortura? Como que eu posso educar um filho batendo nele todo dia? Como é que eu posso, um ser humano racional, aprender dessa forma? A tendência a se rebelar, se revoltar, a tendência a esse filho que eu falei, a procurar outros caminhos, que não é o caminho do pai. E eu comecei a me rebelar ali dentro junto, arrastar mais algum, Fui transferido novamente. Conheci a Penitenciária do Estado. A Penitenciária do Estado ainda existe até hoje, né? Hoje é a Penitenciária Feminina. A Penitenciária Feminina na época era só masculina. Ela tinha todas as condições de estudo, de trabalho, todas as condições que poderia fazer para modificar uma pessoa. Mas existia a, a repressão muito forte, restrições a tudo. Não tinha um rádio, não tinha uma revista da rua. Os livros que tinha lá era só o livro que eles queriam que você lesse, não o livro que você queria ler. É, as oficinas lá que você trabalhava, você ganhava uma, um pecúlio um trabalho escravo, aquele trabalho que não tem um, um, os direitos trabalhistas que na lei hoje tem. Né? Na época também tinha os direitos trabalhistas, mesmo sendo na, na época de pequena ditadura. O que que acontece? E, então a, a do Estado é, fornecia todas as condições, fornecia todas as condições da pessoa humana, a pessoa que tinha um pouco de pensamento de querer mudar, procurar mudança. E eu procurei fazer cursos lá dentro, procurei os cursos, a escola, continuar a escola de novo, procurei, de todas as formas, uma mudança. Conheci mais uma penitenciária, né? Parece que o conhecimento baseou-se nisso, mas parece que sempre tem alguém que não quer ou não queria que eu aprendesse. Quem é que queria que os escravos soubessem que ele nasceu escravo, que ele não era para ser escravo, que ele era para ser liberto, que ele procurava procurar a sua liberdade? Na época, os senhores do, do engenho, não. O mesmo acontecia no sistema prisional. E nessa época aí, eu comecei a aprender muito mais do que eu já o pouco que eu sabia. Foi um crescimento grande, já estava perto da época tinha terminado o Mubral. Era o na época. E, e fiz a admissão, que hoje é o, a prestação do Enem, né? E fui transferido para Bauru, mais uma vez. conhecia a presidenciária de Bauru. E a, era a primeira nova dessas novas, que foram feitas. A tendência não era acabar com as prisões. A tendência é construir mais prisão, porque vinha mais prisioneiro aí. Mas não é esse tipo de prisioneiro que se revela, que se tem pensamentos culturais, que tem pensamento de modificar, pensamento de ajudar pessoas ali também a mudar. Eu não sou uma pessoa que fui influenciada. Não posso dizer que ah, fui para o crime porque me arrastaram para o crime. Não, eu arrastei muita gente para ele. Quando eu descobri isso, que eu tinha uma influência muito grande. Eu comecei a influenciar meus amigos, meus, a, a cultura. Procurar a cultura, de alguma forma. E eu fui transferido para Bauru. Bauru conseguiu ir para a faculdade. Eu fui para a faculdade da USC, lá em Bauru, algemado. Me levaram uns poucos meses. Mas quando eu chegava lá dentro, eu encontrava muito preconceito. Muitas pessoas que não vieram sentar perto de mim. O então, aí dentro do, da nossa faculdade aí um bicho. O Ceará não dá para olhar para ele. Está com câncer, sei lá o que, um tipo de doença. Eu vi em muitas pessoas esse tipo de tratamento. Hoje se fala nessa cota racial, né? Hoje se fala muito nisso daí, onde bolsista, ah, você é uma bolsista, você é um bolsista, ou algo assim, sei lá. Quem está dentro das faculdade pode me entender hoje em dia, né? acontece muito isso, mas naquele passado o preconceito era muito maior, ainda existe hoje, ainda existe demais o hoje, mas era, era muito maior antes. E se fizeram um colóquio lá, entre eles lá, entre o pessoal lá e não, ele não pode permanecer aqui do nosso lado, ele vai esparmar essa doença. E eu fui transferido mais uma vez, eu perdi esse direito de, de formar. Eu fui transferido. Mais uma vez, eu voltei para a Casa de Detenção de São Paulo. Na Casa de Detenção de São Paulo, bom, chegou o cara, o setor tem que botar para a mão dele de novo. E eu já não tinha aquele pensamento de ser da faxina, já não tinha aquele pensamento de, opa, é nós. Essa palavra, para quem não sabe, nós quer dizer, quando fala é nós, tem que ser mesmo nós. É comigo, é conosco. Mas não só palavra que virou gira, é nós, é nós, não, é nós, tem que ser nós. Então quando eu voltei lá, eu vi que alguma coisa mudou dentro de mim, eu vi que alguma coisa mudou dentro de mim. Então me deram um setor muito grande, maior que isso aqui, lá no outro. Nesse setor eu fazia pregador, um trabalho escravo. Trabalho que criava ódio a o que ficava ali, alguém vai pagar por isso, alguém vai pagar por isso, para ganhar uma micharia para tocar comigo. um baseado. Fazia bola, um trabalho escravo, o dia inteiro para costurar uma bola, um trabalho escravo. Fazia falou, não quero mais isso aqui. O diretor se queria bater de frente comigo, mandar eu transferir para outro local. Não adianta, eu já fui para diversos locais, eu, eu, não adianta. E eu não quero mais isso. Eu, Fiz um projeto. Vocês veem porque que eu estou emendando muito um pouco o assunto? Porque, como eu disse, as pessoas não vêm me ajudar. As pessoas não vêm até mim. Também não esperando que as pessoas viessem até mim. Tem a influência de poder ajudar as pessoas estava tá na minha mão. Então, nesse local, fiz um projeto cultural. Um espaço cultural. Onde é um espaço que é tem o pessoal da, do grafite, o pessoal da. da da arte plástica, o pessoal do, da música, o pessoal da capoeira, de todos os sentidos que tinha dentro daquele espaço ali. E tinha um, uma coisa que é preciso muito falar sobre a aproximação preso-funcionário a uma distância muito grande. Preso-funcionário. O que acontece hoje em dia? Ainda existe hoje em dia uma distância muito maior. O funcionário é visto como inimigo do preso Preso também é visto como inimigo, como uma, uma coisa a ser trancada. Então, quando há essa aproximação, pode acontecer algo bom. Quando não há, só acontece coisa ruim, a tendência é só rebeliões. E aconteceu algo bom, conheci uma pessoa, funcionário, ótimo, pessoa que, que ele sempre tem um pensamento nas reportagens dele que o maior investimento é o ser humano. Seu Waldemar Gonçalves. Sr. Valdemar, ele era um diretor de Cultura, Esporte e Saúde, todos gostavam dele. E eu apresentei um projeto cultural e ele apoiou embaixo, levou para o juiz, levou para o diretor. Esse projeto ia cortar o dinheiro que entrava daquelas oficinas. Esse projeto era para longo prazo, não ia ter um ganho, ia ter um ganho humana, valorização humana, né? Mas não ia ter um ganho financeiro ali. Pelo contrário, ia se gastar com isso aí, né? E era necessário ter uma verba, uma arrecadação dessa verba, para que esse projeto crescesse, né? Esse projeto cresceu. Desse projeto nasceu o grupo de rap comunidade carcerária. Desse projeto nasceu outros grupos de samba, outros saiu o um grupo de teatro pessoas que viram artista plástico, então provou que a cultura dentro do sistema e a educação dentro do sistema, pode ajudar a amenizar essa situação do sistema carcerário e pode ajudar que as pessoas saiam lá, eu sou egresso do sistema prisional, mas eu não entrei dentro do bumerangue e foi volta. e o que está acontecendo é que muitos sem um auxílio, sem a direção, sobe em cima desse bumerangue, vai e volta, vai e volta. Isso é a tendência, o encarceramento em massa, crescer cada vez mais, não parar isso. A tendência é ter muito, muito mais preso, muito mais pessoa, cada vez mais presa, porque além dos novos que estão tá saindo da Fundação Casa para o sistema funcional, existe aqueles ingressos que vai e volta, que também é um número maior. Então, esse projeto dentro do, do Carandiru e mostrou que há possibilidade de mudança, e eu mudei com isso. Hoje eu sou um professor né, de sempre de teatro, dentro de uma escola síria, eu já passei por outras escolas, já fiz trabalho dentro de um hospital psiquiátrico, pessoas né, que estão lá numa situação muito difícil, mas conseguimos vencer esse projeto lá dentro, lá com né, uma dificuldade, mas conseguimos. E outros locais também, né, na qual a gente consegue fazer um trabalho. Mas o que é? É só o CRI que mudou? Não. Nesse projeto tem muitas pessoas que mudou Muitas pessoas que conseguiram, de alguma forma, sair. Mas isso dentro do sistema prisional. Agora eu vou falar do sistema prisional, se tem tempo ainda. O sistema prisional acabou por causa da detecção de São Carandilho que construiu vários CDPs. Vários CDPs. São a herança do um. Mas não levaram para dentro dos CDPs os trabalhos culturais, os trabalhos educacionais dentro dos CDPs. Colocaram essas pessoas dentro do príncipe provisório para andar para lá e para cá e aprender o que não presta. Mente vazia. Os CDPs servem como um apoio, como se fosse um fundamental para mais tarde estar numa faculdade que é a não fizeram nenhum projeto dentro dos CDPs para mudar essa situação, assim como muitas fundações de casa, só permanece o menor lá dentro, mais nada. Tem até algumas que têm né, o trabalho cultural lá dentro, lá, mas é pouco ainda, né? A gente restringe. Então, acabaram com o cara de rua, fizeram CDPs. E a necessidade de muitos CDPs, a necessidade de muitas penitenciárias. A necessidade de quantidade de penitenciárias cresceu. Porque o, o número, e é a demanda de presos de cada vez maior, a tendência é aparecer muito mais, muito mais e muito mais. E foram aparecendo muito mais. Então o que acontece? Não se pensa num projeto cultural para mudar esse quadro. Não se fala nada do egresso que sai e não prepara ele lá dentro para a saída. Não prepara ele para a saída. Não tem lá uma preparação para ele procurar uma frente de trabalho, uma mudança. ó, oh, Afinal, o cara sai de lá ele quer mudar, ele procura o documento, dele, ele procura a situação. Quando ele não quer mudar, ele sabe aonde ele vai procurar. Ele sabe o que procurar e vai encontrar. Mas quando ele quer mudar, ele procura. Mas a sociedade fecha a porta. O governo fecha a porta. A prefeitura não emprega essas pessoas. Então essas pessoas ficam sem condições nenhuma de querer mudar porque lá dentro não tem um projeto para isso lá dentro. O projeto tem que começar lá. O projeto tem que começar dentro da Fundação Casa. A nós contém um pouco do número de menores que estão indo lá para dentro. O projeto tem que acontecer que o homem fez um projeto dentro de uma comunidade. O projeto dentro da comunidade tem ajudado menores a mudar o sistema, falando no um sistema prisional. Até meu espaço cultural que a gente faz lá um projetinho lá. É mínimo, mas dá para ajudar o mundo, vai ajudar muitos. Mas, se isso for expandido fora, comunidade, né? dentro das comunidades e para dentro do sistema prisional, a tendência é a gente ter esse encarceramento em massa diminuído e podemos viver no mundo que eu sonho um mundo sem prisão. Se você
3: puder fazer a pergunta de novo. <risos> 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 Maurício,
0: é um pouco pensar né, na. na os lugares que vocês vivenciaram no sistema carcerário e um pouco sobre as violações que aconteciam nesses lugares, poder fazer esse resgate.
3: Eu passei, eu passei assim, em aproximadamente umas 23 penitenciárias, uma confusão para caramba, todas essas que eu passei. né assim, o direitos humanos dentro de um presídio é o que mais, o que mais me retratou, assim que eu tenho a visão, foi quando eu passei em Presidente Bernardes, e quando eu cheguei lá, é o seguinte, tinha um. Os caras tinham um carro de principal. Né? Não era esse taco, era desse tamanho escrito direitos humanos. Você chegava, você tomava um pau, você ia embora pra rua, você tomava um pau. Você tá aí embora, igual o ficava falando, vou dar um pau em você, dá para você não voltar mais. Então, foi pra Colônia, tomava um pau, chegou, passou lá dentro, tava tomando um cacete. Então quer dizer, esse foi assim a maior visão. É, que teve, mas o direito humano ele, ele é violado totalmente. O sistema carcerário, é, acho que não respeita isso, né? E, porque a, a condição, muitas vezes, que as pessoas têm de direitos humanos é que tem que proteger o preso, proteger o bandido. E eu acho que o direito humano ele tem que servir para que o Estado não se torne o bandido. Certo? Então as pessoas não têm essa visão, então as pessoas não dão, ah, ok, que, preso tem que quebrar na madeira mesmo, tem que espantar, tem que bater, roubou, matou lá, e eles não sabem que a visão é que eles que estão sendo estruturador então essa visão que tem, ela é modificada para essas pessoas, então não tem, e ele é quebrado a partir do momento que você chega, até os próprios presos mesmo, muitas vezes eles incentivam isso, porque se a gente for ver bem o estado você tá preso, você tá sob a tutela do Estado, então o Estado tem as obrigações com você. O preso chega, é, hoje em dia, é, não tem um cobertor, não tem um colchão, o próprio preso dá. Fala ah, não, vou mandar lá pro meu irmão, lá, vou mandar lá pro meu amigo lá, e tal, quer dizer, sim, merece sim, porque esse, né, a gente tem que ter essa solidariedade. Só que aí o, o, o já deu funcionar falar, não, não esquenta não, nós não vamos dar nada, quando você chegar lá você arruma, quer dizer, pô, meu, é a cara dele, meu. É a cara deles, tem lá, o Estado tá mandando dinheiro lá para isso, quer dizer, e eles falam isso e o um próprio preso, né, no, até, vamos dizer, inocentemente, põe ah, aí, pá, para uns melhores para outros piores, ou oh, aquele é essa de bom, qual o cobertorzão, aquele, ah, manda esse daí. Então, nesse aspecto, é, todas que eu passei em direitos humanos, totalmente, sempre tem aqueles, alguns funcionários e diretores que respeitam. Mas eles, mesmo, entre eles, você tá ligado, eles são discriminados, né? eles falam, não, tem, tem que quebrar mesmo. Eu vi funcionário falar, puta, cara, mas eu nem pus a mão em você, porque eu não concordo com isso. Mas tinha que estar ali envolvido, ali, porque os funcionários, me né, falam não, não, mas isso tem que tal, quer dizer, é... Que Direitos humanos, inclusive, assim, todas as penitenciárias que eu passei, não não cheguei a conhecer e até tirando direitos nossos, não só naquele aspecto de, de torturar, de espancar, mas tirar direitos, né? direitos que você tem do estudo, e a partir do momento que nem eu também fiz o Enem, tive uma nota super alta, no entanto que passou um tempo eu acabei saindo e eu fui buscar o meu de boa, porque eu fechei o ensino fundamental, o ensino médio. Pela nota do Enem, quando eu cheguei lá na Secretaria da Educação, o cara falou, pô, eu nunca vi uma nota tão alta dessa, cara. Falou pra mim, ele falou, eu nunca vi, meu, uma nota tão alta assim. Nossa, pá, deram dei um monstro lá deram parabéns. Aí eu prestei também na rua novamente o Enem ganhei uma bolsa. Fiz a gestão, ficava fazendo engenharia, uma bolsa integral de engenharia. Comecei, mas não deu por conta de alguns problemas, depois eu fiz. Mas lá dentro, então, se eles tivessem pelo menos me dado essa, essa nota, eu poderia ter emprestado, que era um direito que a gente tem, porque tá fazendo Enem lá para quê, então? Certo? Inclusive, até a juíza, quando ela veio, ela falou para mim: ela falou assim, ó, oh, cara, eu vou dar sua condicional, que ela sempre ia visitar, é, nessa época eu estava em Getimina. ela falou: vou dar sua condicional porque eu tô vendo o seu esforço. Vocês se socializar aqui dentro, aqui, mas o funcionário queria. Ela falou assim: os, pelos funcionários, que agora tem os funcionário também, então uma notinha para ver se, se vai ou não vai. Ela falou assim: agora os funcionários aqui não estão querendo necessário, que mas eu vou mandar você embora. Ela mandou mesmo. Eu nem acreditei nela também, eu falei: ela ah, não embora tá um monte de fundo, um monte de castigo, já que eu estava ali bem de boa mesmo, não estava mais com muito fuga, mas ela acabou me mandando mesmo. Então, é, eu acho que o sistema, o sistema ele não, não, tem, não tem essa visão de Deus. Até, até mesmo muitas vezes, até advogado, os advogados, até as pessoas que deveriam é, estar de vendo isso com, com o preso, não vê isso. Não. Fala, acha bonito, teoricamente, mas lá dentro alguns não tem como e tem uns que não se preocupam também. Né? Muitas vezes você vai falar com o advogado lá, você pergunta, você pede uma explicação, quer saber. Eles dizem, peraí que eu vou te chamar de novo. Tá boa, dali você vai de monte, eles nem acabam me chamando. Então...
0: Maurício, é, você comentou um pouco no começo da conversa sobre o massacre do Karadiru lá, de 2 de outubro de 1992. E aí, queria que você pudesse compartilhar pra gente como que foi esse 2 de outubro de 1992. Como é que foi esse dia, que você pudesse contar a história desse dia pra gente. É isso.
4: É, um dia,
3: um dia que a gente, né, meu, quem passou não esquece, quem assistiu, quem quer as notícias não esquece, né. Houve uma confusão entre dois presos, confusão simples, coisa de se resolver, estava faltando droga no pavilhão, era até o barba e o coelho, um estava com uma faca, o outro estava com uma madeira na mão, aí o que aconteceu? Aí eles, tal, teve aquela confusão, os funcionários vieram, tiraram eles do pavilhão, dos <risos> dois estavam. E vieram e trancaram o segundo andar. Isso daí era pela manhã, umas nove, oito horas. Tinha acabado de soltar os presos todos. E o que acontece? Eles queriam trancar todo mundo. Eu estava na minha cela, estava fazendo faca. Na época, eu tô voltando lá, estava fazendo faca. E os rapazes. Aí passaram e falaram assim: ah, tem muito tumulto ali na escada. o que está pegando. Aí nós fomos lá ver. Quando eu cheguei na escada, estavam os funcionários, o senhor Lemos e companhia, porque o senhor Lemos era, um, era o chefe do plantão. Eu ressalto o nome dele, porque ele é o culpado de tudo. Ele é o pivô disso daí, tudo. Esse funcionário que era o chefe do plantão Ele estava na linha de frente dos funcionários E havia bastante preso na escada E debatendo com ele por que ele ia trancar eu Falei, pô, o senhor vai trancar, nós por quê? Não, que eu vou trancar, que vai ter... Mas por quê? Se já tiraram os caras daqui Já era, acabou a confusão É, mas vocês querem? Não, nós queremos ir lá embaixo Para saber o que aconteceu, para está morrendo alguém E não vai acontecer nada Quer dizer, como que se morresse alguém lá Fosse alguma novidade, né? Que todo dia morrer alguém Aí ele não, vou trancar, porque ele achou que ele podia trancar 3 mil presos, todo mundo bravo por estar tá preso ainda. Quer dizer, aí o que aconteceu? Ele já tomou algum tapão na cara, o funcionário saiu correndo, não teve refém. Eu, inclusive, na hora eu pintei e falei, não deixa correr não, não deixa correr. Só que eu estava em cima da escada lá, não deu. Eles conseguiram morrer, porque, pô, quer dizer, tá tumultuando a cadeia. Então, qual que é a moeda de troca? Na hora tem que ter um refém, sim, tinha que ter. Se tivesse refém, não tinha morrido tudo aquilo as pessoas que morreram, aí eles conseguiram correr, trancar, saíram gritando, rebelião, rebelião aí os presos desceram no segundo andar, estourou o segundo andar que estava trancado, não as portas, só Gaiola conversou, resolveu, todo mundo só para saber o que estava acontecendo, ah, aconteceu isso e isso, tá então, já era, ninguém mata ninguém, vamos esperar os caras virem trancar nós, então quer dizer, quem tiver confusão entre entre as quadrilhas, não é para resolver agora, foi um salve que foi passado para todos andares, então quer dizer, não teve confusão entre preso aí todo mundo foi, ficou na porta da série esperando que os funcionários viriam trancar nós, aí começou a, as muralhas a encher de funcionário. Você, cara, o pessoal do oito tinha sido recolhido, mas o, eles, muitos não estavam trancados, porque o funcionário que era o chefe do plantão lá, aquele cara ali era a maior firmeza mesmo, era um funcionário Vamos respeitar ele, então existe esse funcionário, e esse era um, eu, fugiu o nome dele agora, mas ele é o cara que depois eu voltei lá, encontrei ele, então ele é o cara que eu dava o maior valor pra ele, e, e é ali que aconteceu, então é, devido a essa movimentação de PM, eu falei, mano, tá estranho, mas na hora, na hora eu tive o um pressentimento, cara, eu tive um pressentimento, eu falei, meu, eu sentei assim, eu falei, nossa, vai morrer um monte de gente, os cara aqui não vai nada, vai morrer ninguém não, daqui a pouco os caras vêm conversar, Lembro também de uma coisa que marcou muito foi um tinha um rapaz lá, ele era um mecão um, 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 um forte pra caramba, ele lavava a cobertura. O cara era grande, ele destacava pelo tamanho dele. E ele entrou desesperado, falou, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, que isso, meu? Ele vou morrer, os caras vão me matar, os caras vão me matar. Morreu mesmo, né? Mas na hora assim eu falei, cara, aí daqui a pouco o que acontece? Nós começa a ver essa movimentação, começa a ver a viatura da rota chegando, eu falei, meu, é rota, cara, que tá vindo ali, vocês é louco, quer dizer, a viatura, quer dizer, não tava nem entrando de caminhão, os caras estavam entrando dentro da viatura mesmo, tipo aquelas viaturas que estavam fazendo a ronda, pô, 192, os caras estavam matando na rua, sem dó, os caras entram dentro de um presídio, só preso, desarmado ainda, então quer dizer, foi o um prato feito pra eles, quando eles entraram, né, tem uma tem a janela do corredor, dá pra ver o pavilhão 8, que foi por onde eles entraram, Certo, aí eu vi esse funcionário, os caras queriam entrar no 8, o funcionário falou, não, aqui não, aqui meus preços estão tá tudo trancados, vocês não vão entrar aqui. Dois funcionários parou, assim, falou, aqui não, não tinha um problema, não tem problema nenhum aqui não. Os caras, não, nós vamos entrar aqui não, não vai. Aí eles pegaram e falaram, nove Então, dentro do nove o que acontece? Começamos a escutar os tiros, tá, tá, tá. Só que, né, meu Todo mundo tá pensando que é festim. Não, não é tiro, não. Isso aí deve ser bala de festim, bala de festim. Então eles vieram pelo segundo andar, mataram pra caramba no segundo andar. Esse número é igual eu já falei até 111, não sei de onde é esse número, porque foi mais, foi mais do que o dobro ainda. Então quer dizer, eles vieram matando no segundo. Eu morava no terceiro andar, eu morava no treze e Nessa eu tô, eu tô assim na porta, assim a porta da minha cela tá aqui, eu tô aqui. O cara da rota, ele entrou assim, ele deu um tiro pegou o cara no fim da galeria, o cara ficou pregado, assim, deu um tiro de doce, bateu assim, saiu aquele, aquele negócio de sangue, assim o cara foi escorrendo assim pela parede, eu falei, nossa, mas na hora eu paralisei, eu não conseguia correr, nem. e sair do lugar, o cara deu um tiro em mas pegou na porta, a porta bateu na minha cara, eu falei, meu Deus, aí eu entrei, fechei, aí eles vieram, mataram todo mundo numa cela do lado da nossa, inclusive tem um outro companheiro nosso também, que estava com nós lá, eu já assisti, ele é o, o Adriano Salgado, um rapaz ele só que ele fala que mataram no 313E. Não, eu falei para ele, eu vi ele numa palestra dele. Eu falei, não, lá não foi, porque eu morava lá, lá não morreu ninguém, cara. Ele não, eu falei, foi no vizinho, foi no 7E, que os caras mataram todo mundo. Aí ele ah, tava conversando, né? Aí eles vieram escutando. falei, nossa! E aquele silêncio, eu falei, mano, tá morro. Nessa não tem onde você se esconder, você tá dentro de uma sala, um lagoê desse tamanho aqui, é, é a cama é isso aqui, ó. Madeira de madeira mesmo, até compensado, eu peguei e fiz o que? Eu entrei atrás do lençol, onde tem, tem o banheiro assim no canto, né? E é lençol que, 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 que corre. Né? Aí eu entrei, não tinha o que fazer, entrei ali e fiquei. Aí o cara veio, os dois caras da rota entrou assim, abriu o coitão, o 38, pois a minha cara assim gatilhou, falei, nossa, já era. Aí entra um tenente, por isso que eu às vezes eu falo, né, meu, tenho bom. Deu ruim, mas tem bom também, não adianta, é foda, em é todo lugar. O tenente sentou, falou, oh, aqui não, aqui não, aqui não, Oxe, o cara tirou a arma assim, zingar, tirou na minha cara e saiu, tipo, dando risada. Aí o tenente desesperado, era um tenente da rota, ele, ele falou assim, ó oh, cara, todo mundo tira a roupa, desesperado, ele ficava assim, oh, eu tô fazendo o que eu posso, o que eu posso, mas eles estão matando, tira a roupa, desce, abaixa a cabeça, não olha pra cara de ninguém, se você olhar pra cara deles, vão matar vocês. Boa sorte eu tô salvando quem eu posso. Desesperado ele tava, no tanto que depois passava aquele programa do Wagner Montes lá, dia ele e falava, os caras salvou nós, mano. Certo? Ele passava né, toda hora ó, as rotas, tal, tá, o programa de... E ele salvou nós. Então, quer dizer, nessa, nesse percurso, até lá embaixo, cara, pelo amor de Deus, tinha um rapaz, igual eu tava falando, era o. Pereba, o dele era Pereba. Ele estava no castigo, fora do pavilhão. Um dia antes ele voltou, estava todo feliz, Pô, saí do castigo, saí do castigo, o cara morreu na minha frente, meu. Ele escorregou na escada, porque foi jogar no óleo na escada a polícia não subir. Só que a polícia subiu de bota, né, meu? Então quer dizer, então na hora de nós descer, ixi, morreu um monte. Esse aí mesmo foi um, ele escorregou, o cara do. Aí já não era o cara da rota, era o cara do choque, do batalhão de choque, tava com uma faca que era dessas nossas improvisadas, que era desse tamanho assim, e deu uma facada nele aqui que saiu aqui atrás. Só atrás, o cara veio escorregando assim, o cara. Tá, saiu do outro lado. Né? imagina a força, a pressão que o cara colocou ali. Aí o cara ainda veio assim, que ele está de luva, ele né? puxou assim, vai, maldito. E eu tô na escada, eu falei, meu Deus, eu não posso escorregar, Deus, não posso escorregar eu não preciso escorregar, eu estou Aí os cara batendo, né, de cacetete, eu falei, ah, não tô nem sentindo, mas eu não poderia escorregar. Porque todos que escorregavam ali estavam mortos. Tinha um assim, no, no canto assim do. Onde tem o vão, tem a escada, né? Aí tem o vão assim, tinha é uma pilha, uma pilha mesmo. Inclusive, até né, alguma, é, é, essa, tem alguma foto dessa mesmo, que é no segundo andar, que era aqueles caras que estavam tudo mortos ali. Então, quer dizer, nesse caminho lá para baixo, né, meu? Foi vários, cara. Eu vi o, o, o cachorro, o cachorro do, dos caras do, do, do choque, arrancar a parte última do carro. Né? Então, o cara vinha vindo, nasceu, passou o filho, arrancou. O cara, na hora, cara. Ah! Aí o polícia veio com a baioneta, já deu umas baionetadas nele e já empurrava pro canto, né, meu? Já tá morto ali, né? Então quer dizer, aí nessa, nós descemos todo mundo lá pra baixo, quem conseguiu descer, desceu. Inclusive quando eu desci, você vai descendo, eles vão. Tipo, você vai em fileirinha, né? Eu já fui direto pro meio, falei assim, eu não vou ficar no canto nada. Aí os caras, oh, vim pra cá, vim pra cá, mas como tava descendo muito preso, todo mundo correndo, eu já entrei lá, falei, não é comigo. Aí chegou um policial da roda, quando já estava descendo lá embaixo, ele falou assim Quem tá ferido? Puta minha. e Aí eu, eu tá ferido? Vem pra cá! Aí tinha um, um rapaz que morava comigo, ele tomou um tiro no braço, porque a vez dele descer, ele sumiu, os caras deram um tiro, pegou no braço dele, ele, 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 ele falou, ele, pelo amor de Deus, não fala, senhor, não deixa os caras falar que eu tô ferido, não deixa eu falar, eu falei não, fica quieto aí, aí ele tava assim, sentado, aí ele tava tipo desmaiando, eu empurrava ele para frente. E o cara, quem mais tá ferido? Eu, vem cá! Eu levou todos os feridos para onde que era a igreja, é um setor né, fechado, matou todo mundo. Só escutou. Aí ele voltou, todo mundo curar, tem mais algum ferido aqui? Eu lembro da cara dele até hoje. Cara de Nossa Senhora, tem mais alguém ferido aqui? Aí é triste silêncio. O, os juízes corrigidores estavam lá, que eu vi os três lá. Os três falaram que não sabiam que chegaram depois, eles estavam lá. Né? Os estavam até discutindo com o coronel, falando Pê, vocês para parar com isso. Aí só assim até é do nosso jeito, até é do nosso jeito. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui, eles estão com uma distância como da câmera ali, né? Então, quer dizer, tem preso aqui, preso aqui. E eu estou escutando, está ali com o ouvido né, meu afiado, né? Porque até a bolha cai no chão, você está escutando. E eles estavam tá discutindo, aí eles pegaram e saíram. Eles saíram e ficou só os policiais da Aí O que, que acontece, cara? Aí, quando terminou essa, essa matança, eles recolheram nós para todas as celas do quinto andar. Certo? Tiraram os mortos, saiu um corpo é, até de caminhão de lixo lá, isso é verídico. Não, não é não, porque a gente ia ouvir. Um quando a gente fomos subir, a gaiola embaixo do pavilhão tinha pilha de cadáver. Mas é pilha mesmo, assim que se olhava. Porque na hora que eu fui entrar, o policial parou, eu, falei assim, para, eu falei, nossa, tô morto, então tinha um farol gigante um na nossa cara assim, que não dava para você enxergar, só que você tá aqui, então eu tô vendo a sombra. Aí tinha um rapaz que, que eu também conhecia, o Tubarão. Aí eu, eu conheci ele pela voz, porque né, ele silêncio, aqui já estava aquele silêncio. Aí o cara falou assim, e aí meu, tá cansado? Ele falou, tô, quando ele falou, tô, eu conheci a voz dele. Aí o cara falou, então descansa, deu um tiro nele ele caiu no chão. Aí eu via, assim, pelo corpo, eu falei, pica, tubarão, mano, que morreu, nossa, vamos morrer também, não vai ter isso. Os caras os caras, pera aí, ele fica quieto aí, então, eu falei, meu Deus, você é mais quieto que eu tô, não tem jeito. Aí eles sobem, aí eu consegui subir lá pra cima, então vários aí estrancaram nós numa ala, lá, no corredor, no quinto tipo andar, todo mundo, e foram embora. Levaram, saiu o corpo ali em ambulância, saiu dentro de viatura saiu o corpo dentro do caminhão de lixo, o caminhão de lixo lá, levaram mesmo, e quer dizer e, e aí nós conseguimos é, mexer a porta, se soltar à noite, né, se soltando, aí nós, nós soltamos, ainda tava cheio de corpo lá, tinha um rapaz lá, cara, que ele tava morto, ele tava duro, assim no canto, assim com tiro na cabeça, assim duro no canto da cela, o irmão dele tava lá, né, aí o irmão dele e no outro dia já, aí o funcionário vieram, era o funcionário, falou, não, leva aí e tal, eu levo ele lá pra baixo. Aí colocamos ele no cobertor, levamos ele lá pra baixo. Sabe onde que acharam o corpo dele? Na usina da traição, falaram que ele fugiu. Porra, meu. Então, puta, cara, a ali falou, pô, mas ele desceu com o corpo. Ele, o irmão dele falou, pô, você acredita que o corpo do irmão não apareceu? Aí depois, quando apareceu, ele, porra, mano, acharam nós usina da traição, falaram que o cara fugiu, sendo que nós desceu com o corpo dele. Então, quer dizer, esses daí são né, meu fato, é, fatos que, que mostram que aquele mundo, um lá, que do um os caras tinha, não sei de onde é, não tem como provar também. No tanto que uma vez eu estava assistindo, minha, minha mulher ainda que achou, ela achou um depoimento do, do perito da época, que se eu não me engano era o Badam Palhares, e ele falando que o ar, incendiaram o arquivo. O arquivo era no, no outro pavilhão. Como que se incendiaram o arquivo dos três? Pô, oh, meu, Quer dizer, não teve nada lá, não teve milhão não turno e nenhum pavilhão, foi fato isolado, foi o pavilhão 9 quer dizer, seimaram, agacharam, queimaram se o arquivo de preso, entendeu? Quer dizer, mas aí nessa história, né? Quer dizer, nessa história a gente estamos aí quem morreu, infelizmente, muitos ficaram loucos. Eu mesmo morei com três, que eles ficaram loucos. Teve um que. Inclusive aquela história do. do do preso, que os caras fazem dançar, que faz ele morava comigo, já era o Pedro, os caras da rota fizeram ele dançar, fazer que tava fazendo sexo com os presos mortos. Vai, faz aí que você tá fazendo sexo aí, vai, dança com esse daí. E levaram ele lá embaixo e falaram: Esse daqui, ó, ninguém mata não, que ele tem história pra contar. Vai lá pro meio, puseram ele, morava comigo, Pedro. Ele contou a história uma vez só, nunca mais ele nem abriu a boca nem pra dar bom dia, nem pra família dele. No dia de visita ele falava: Ele ficou caca-tonde, parado, comia se alimentava, só normal, mas ele não falava, ele não, não, nós tentava conversar com ele, a família dele, ele não abria a boca pra nada, Nos contou uma vez essa história pra nós, oh, os caras fizeram isso, isso ele foi até no, se não me engano no 18, no 18 não, foi no Aluí, que fizeram isso com ele, não lembro a cela certinho, então quer dizer, vários fatos né, meu, que ocorreram nesse dia, também. foi isso, isso foi a realidade, foi o que eu vi, eu tava lá, não assisti filme, não li livro, e muitas coisas, quer dizer, li o livro depois, né? Tem muitas coisas que retratam a realidade, né? Mas a realidade é essa. Quer dizer, uma coisa banal, um funcionário que poderia ter evitado tudo isso, inclusive quando eu fiz uma palestra no Museu Penitenciário, tinha uns diretores lá também, até de penitenciário que eu passei. E quando eu falei isso, o diretor falou, ó lá, tá vendo? Eu não falei pra vocês que a culpa era desse cara. Ele falou o diretor lá que era tão. O um diretor dele era estado eu falei que era, se tivesse um funcionário mesmo, não tinha acontecido isso, que é a realidade. Esse funcionário, depois eu encontrei ele também, porque aí eu andei em várias penitenciárias e como eu só arrumava confusão, mandaram e a volta para casa de detenção, eu não quis ficar no 8 porque eu não tinha ido embora, voltei pro pavilhão 9. O diretor do 8 era o São João, ele era funcionário na época, ele me viu, nossa, pelo amor de Deus Maurício, eu não tenho nada a ver, parece até que eu ia matar ele. Ele me viu, pelo amor de Deus, não tenho nada a ver. Eu olhei e falei: É, seu João, o senhor não tem nada a ver? Porque aí eu já falei: opa, o Marco Então manda de volta pro 9. Ele: Você quer voltar pro 9? Eu falei: Eu quero, não fui embora. Vou voltar pro 9. E, e era o pavilhão da confusão, era o 9. Eu, na época, né eu tô preso lá, eu tava na confusão. Já falei: Eu vou contar a tá confusão. Então. Aí voltei pro pavilhão 9. Aí um dia eu tô lá, eu era encarregado da faxina, do, do segundo andar, me entra esse funcionário. Puta cara, é Deus. Que, que, que às vezes ele ele às vezes não, ele intervém na vida da gente, que é pra gente estar tá aqui contando essa história porque eu vou falar pra vocês, eu não matei ele porque ele deu sorte ele deu tanta sorte, nossa, na hora que eu vi ele eu tava meio alcoolizado, mas eu fiquei bom na hora eu falei, nossa, esse cara teve coragem de vir aqui, eu tava com a faca, já saquei da faca do o eu falei, e aí, seu Lemos, na hora que ele me viu, ele, deu tá... uma facada, ele pulou bom, na hora que ele pulou, os outros presos me segurou os funcionários correu, né? aos os outros pensam, não, ninguém não faz isso, não faz isso. Eu falei, pô, mano, todo mundo morreu por causa desse cara, aí matar, vou matar. caras, você é louco, você é louco, me levaram. Aí, aí né, meu, o funcionário voltou. Aí o diretor do pavilhão, ele me chamou e falou assim, ó, oh, eu não vou mandar você pro castigo nem pra tranca, porque eu avisei ele que tinha malandro da época aqui ele veio aqui pra conferir. Então ele arcou com os riscos a gente vai fazer que você está no castigo, mas você pode ficar solto aí, só dá um dinheiro naquela dinheiro, é né? Só dá um dinheiro para nós aí e fica solto, só não vai para os outros pavilhões que fazem conta que você está preso. Aí, aí o diretor geral fez com que ele ficasse só lá na divinéia, para frente, não podia entrar dentro do presídio mais. Mas ele era o culpado de tudo. Pivô. É claro que todos têm sua parcela, né, meu? Mas ele era aquela peça do do, do Dominó, que se tivesse segurado, não tinha ocorrido tudo que ele efeito. Porque era ele que estava ali, não era o diretor, não era o governador, não era os PM, não era o comandante da PM, não, era ele. E isso foi bronquinha por causa que um tempo atrás, é, três meses antes do massacre, os caras roubam um funcionário lá. Os presos jogaram a manta no funcionário, deram as madeiradas, deram um funcionário advogado e roubaram ele. Aí os caras pediram para o choque entrar, o choque não entrou. Entrou o próprio funcionário, deram um apito no pavilhão, esculacharam pra caramba, então ele tava nessa bronca porque era um funcionário do plantão dele. E ele achou o melhor momento pra tirar essa bronca, foi nesse momento.
0: Obrigado por compartilhar, por isso. é bom, ah, bom. Assim, bom. minha voz
2: tá subindo, por favor. eu falei isso, falei muito ótimo. A versão dele, eu falei demais, <risos> ontem eu dei aula até tarde, né? falei muito, mas a versão dele, ele estava no oito, no nove, eu estava no oito, a minha é diferente, eu vivi o um massacre ao longe, da minha cela, eu vi o começo, né? Por que o funcionário entrou no 8? Porque o funcionário do 8 e os do 8 era diferente do 9. A gente tinha uma maneira de tratar as tretas, as confusões. A gente tinha uma maneira de resolver problema lá no 9 também. Para mim, acontecer. Então os funcionários, eu falo aquela aproximação de funcionário, eles tinham um conceito um pouco maior além da, da propina que corria melhor no 8. Né? ela corria mesmo. Então, o que acontece? Quando o, o choque chegou, nós não sabíamos para o dia. Sabíamos que aconteceu a treta tá lá no nove e que acabou. Acabou acabou a treta tá lá. Mas por que, é que o choque veio? Opa! Mas eles estão entrando oito, mas é para contornar, né? Aquele portãozão. Aí está lá o seu Maurinho. Sr. Maurinho. É, Sr. Maurinho. Bateram de frente lá, aqui não, aqui não. Os caras até bateram os funcionários. Aqui vocês não vão entrar. É, mas o problema é lá no 9. Vocês. Eu li a palavra que eu vou falar, funcionário safado. O problema era é no 9. Ele podia resolver a questão ali, né? Ele resolveu lá no 8. A questão no 8 foi resolvida. Vocês entram no 8, isso também ia fazer atrocidade. Com certeza, né? Ou então, talvez maior, porque a maioria dos residentes estava lá, a maioria dos cabeças estava lá. Nove, de de cada mar. primário jogou. Mas é. moleque, primário. A maioria de moleque primário. Muitos ali morreram com 19, 20 anos. Muitos estavam com 5, 7 Muitos ainda estavam para ir A sua audiência de
3: custódia, nem condenação, tinha. cinco caras lá que eles já estavam com o tudo na portaria. Né? Morreu a quadrilha toda dos caras. Olha só, lá no
2: 8, a maioria estava tá condenada 30, 40, 50, eu tinha várias condenações. Né? Então, lá no 8, a maioria condenada esperando para penitenciário e tirada mesmo. Né? Que na realidade, o Canadiru era uma casa de detenção provisória também, mas se cumpria a pena lá. É, o que acontece hoje, o CDP é uma casa de detenção provisória, mas se cumpre a pena lá. Tudo violações de direito, tudo errado, é tudo errado. Então, o que acontece? Quando eles iam no dia de oito, a tendência é todo mundo no oito, ter uma disciplina. Vamos tirar a roupa, vamos ficar de plano na cabeça e todo mundo quieto. Ninguém sobe na janela, ninguém faz um ao oito. Vamos lá. Você vê que já tinha gente solta. Ele não estava solto lá no nove. O problema é lá no nove, ele estava solto. O nove estava todo solto. Não tinha ninguém trancado dizia, no nove. Todo mundo solto. Isso é uma psicologia. Vamos ficar quietos. Fica na nossa. Vamos aguardar. Eu acho que o Silêncio resolveu a questão. Eu acho que aí é um padrão que não tem ninguém, na visão daquela pessoa que está louca para matar. vou matar fantasma? Não lá, não. Lá tem um auê, lá tem um, um agito, lá tem uma alguma coisa, igual é lá que nós queremos. É lá que nós queremos. Podia evitar a morte no nove, matando no oito. No sete, nem pensar. O sete, eu acho que nessas alturas eu até estava todo mundo desmaiado. No cinco, no seguro lá, então, acho que os caras já tinham morrido de susto. No 2, isso bem já tava Mas lá no 8, 9, é o foco. é A periferia do Carandiru, é o fundão.
3: Em toda onde, a su... é, é, onde eles não queriam aí Quando eles entraram, todas as facas que tinha foram jogadas pela janela. É, todo existia, mundo era, é, ficar é. é. de metralhadoras, todo mundo já só as facas. Existia
2: uma chuva de faca Quem
3: tá tirou
2: essas fotos... Um dia o fotografou isso aí, que eu acho que nunca mais vai existir, Falaram que estava é jogando é na
3: polícia.
2: O choque lá na avenida, no Cruzeiro do Sul, quem pode esconder, quem tem moco fácil, que nós tínhamos moco fácil, a briga fechava para e já era. Mas quem está com elas em assim, cima, jogava tudo fora, Olha, maconha, vinha jogava tudo. E aquela chuva que acontecia de fato. Quando elas chegavam, ninguém estava com uma com arma ali pra esperar
3: o choque, vai achar comigo uma, uma pior, o pior de tudo, cara, não era o choque, era a rota. Porque então, a rota, mas é já conhece como rota. Então, na hora que nós vimos a viatura da rota, não foi choque. meu falou, mano, é a rota, chapa. Puta, é a rota, cara, não. os caras estão matando na rua. É, Todo mundo é ali, quem que não, não trocou tiro Quem que não viu os caras assassinando pela rota na rua? Você vê a rota entrar no presídio, não é o mesmo impacto que você vê o batalhão de choque, não. Diferente, nós viu? Nós que, eu, que eu vi a viatura da rola, mano, é viatura da roca, xaracó. Pelo é. amor de Deus, cara. O que, que é isso aí? Realmente é interessante é isso, corra, isso cara, aí, que, eu churra, consigo. que é um falar Lá na,
2: no Cruzeiro do Sul chegou o caminhão, mas também chegou na frente desse caminhão as viaturas. Na época era vira né? Agora as vira chegou. Mas, poxa, o que está que chegando esses caras? Quem passava as informações sempre tinha um laranjinho, velho. olha aí, eu vou eu vou olhar, vou olhar. Aí me dão um tiro lá na cabeça lá e já aconteceu. Fizeram uma pessoa lá para morreu, ficou inchado lá, não podia nem tirar, mais, deram é. tiro de longe, né? Então, o que aconteceu? Eu vou olhar, mas tem sempre um lagarto, um laranja para olhar. Mas vai entrar em uma rota, que rota? Minha rota não entra aqui dentro não, é a rota. Eu olhei no biote, escutou... É. Todo mundo quieto. Vindo quieto ficar quieto não vai acontecer nada. Daqui a pouco começou a ouvir o estilo. Aí deu desespero. Eu acho que mais desespero de quem estava enfrentando a morte porque é para gente que está lá no único. Eu, eu falar que eu com medo, que eu não fiquei desesperado, eu vou estar mentindo. Me deu um desespero muito grande. Muito grande. Eu sabia agora eu vou encontrar meu filho, Porque fiz tantas coisas, tantos bondes, tantos lugares, tanta situação e essa é a oportunidade. Vai acabar. É, chegou o fim, mas só que não é aqui, é lá no 9. Aí deu mais desespero naquela aquela molecada lá. Meu. Porque pra mim era tudo moleque. Meu. Tinha muitos ali que eu chegava ali, tinha, de tinha um barraco lá. Lá, se comprava barraco. Depois da maçaca, eu não comprava mais, comprava selo. E até num CD, numa música do DT do Rap, a coisa que tá feia, tem que comprar xadês para tirar cadeia. E a realidade. Então, todo um dia eu comprava um barraco, eu o que eu quero no barraco. Aí, quem é que vendia esse barraco? Tinha a Tudo era comprado lá dentro? Tudo era comprado, é. Lá, né? tudo tudo era comprado. é parece então, que era um país, e... um país da calça verde, tinha de tudo. Você tem uma ideia, dentro da minha cela, eu tinha um frigobar. Tinha né? de tudo. É o poder das condições financeiras. né? Então, o que acontece? Eu pensei, puxa, aquela molecada lá, meu? tudo cabeça do bravo. Será que eles um partido pra cima dos caras? Aí começou os tiros, nossa, será que eles estão armados? É, passou na mente, eles estão lá tirando, trocando tiro. Os caras passaram na mente que eu não tinha mais mais com um tiro. Tiro da polícia, meu. É tiro da polícia, mas tem tiro de oitão lá também. Então passa na mente que está tendo uma troca de tiro. É louco esse molecado, é? Porque tinha arma de fogo lá também lá dentro. Tinha assim, um, oito, um, 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 tinha assim. Tinha de tudo, é um país onde a.
3: A maneira de pagar a propina não, Naquela época ela sentia, não apareceu e ia com eu. Assim, a gente tava ali no movimento e eu conhecia, cara. Ali, você tava tá lá dentro, os caras estavam depois, na né? Depois até a metralhadora, eu já fui é, lá dentro. Eu fui, é verdade, o metralhadora, dentro do 8 mesmo. Dentro,
2: dentro 8, mas... era tudo bem guardado. Era tudo bem controlado. 9, mas... É lógico que tinha uma, uma quadrilha, quadrilha aqui, outra quadrilha, quadrilha ali, outra quadrilha aqui. Antes de aparecer é, a facção né? de apareceu o comando, então era tudo bem organizado. No 9, tinha um respeito muito grande. O 9 é uma situação que o menor, o Sem menor para de maior, ia para lá, ele tinha uma situação assim que todo mundo, não é que nem uma visita no 8. A visita do 8 era um pouquinho mais alerta que a visita do 9. Essa situação de pôr a cara na parede mesmo aconteceu por causa do 9. Mas no ano
3: 9, no ano 8, nós andávamos bem a pouco mesmo. A gente não já tinha uma disciplina maior. Eu acabei com isso aí, depois quando eu voltei, que eu era encarregado da faxina, acabei com esse negócio. É, eu falei, aí, eu eu falei, eu falei não Você Olhou para a visita com maldade, já era, vai pagar um preço caro. Mas todo mundo é normal, porque eu vi uma jornalista da CBN, ela veio perguntar para mim por que, que quando passavam, os presos tinham que encostar na se eles estavam sendo pressionados a isso. Aí eu era, eu era encarregado, chamei os outros rapazes, os outros encarregados de andar e falei, meu, vou acabar com esse negócio aí, acabou. Porque é, é uma forma de respeito, era um cara. Visita a o mesmo,
2: cabelo de chão. Falava, pô, copiar isso aí, Vamos levar do oito para nove. Ah, mas o no nove esse cara não aceita isso. Então a cabeça do, 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 da pessoa que está ali no 9 era diferente. Quando encontraram as morte, talvez aqueles que encontraram a morte tenham quase certeza não era envolvido na altura do crime. Não. Não era encarregado, não era setor, não era. Aqueles lá, a maioria que morreu ali, que é para contra a liberdade, a liberdade já estava lá na mão, já estava assinado a varar, alguns que não tinham pena ainda, estava ali esperando o dia da visita, o dia de sair. O negócio é, é disciplina total, eu não, não passo o limite de ninguém, tinha um respeito muito grande. É a diferença do outro, como eu disse, todos são condenados, né? Então aqueles que morreram, aquela molecada que morreu ali, eles morreram praticamente numa coisa, numa ação violenta, uma coisa assim que, por exemplo, eu trago uma porção de animais, como aconteceu num local aí, um montão de cachorro. Cataram todos os cachorros lá e começaram a matar os cachorros. Não sei se alguém viu essa notícia ali. na É, mataram todos os cachorros, porque tinha cachorro demais. É o que aconteceu com aquela molecada no norte. Eles morreram sem
3: saber o que aconteceu,
2: cara. Né? Eu vou matar você sabe que porque tem demais. Sem saber o que aconteceu. A mente da, da, daquela situação ali, que aconteceu com a gente que está lá no 8, era diferente. Eu ouvi naquilo aquilo, lá no outro dia, eu fui no 9. Aliás, eu não vi nada, eu não sou testemunho de nada, mas eu tenho um inquérito como testemunha. O que, que eu tenho para falar isso que eu estou falando para vocês? Eu não vi um da atirar, não, não vi um PEMI não. Não, mas eu vi aquela situação de início e escutei tudo, né? Eu testemunho, não quer. Olha só que situação. Então já postaram até lá, o um Massacre de Trandiru, lá de Vila Maveira. Eles sabem sobre o Massacre. O que eu sei é o que eu vi no outro. Esse sabe, esse não esse, esse outro. Esse estava ali, esse enfrentou uma coisa. Esse pode dizer, é sobrevivente. Eu não posso dizer que você é sobrevivente do Massacre. Eu estava no mesmo local, mas não sou sobrevivente do Massacre. Temos lá Palestina e temos Israel. Eu não sou aquele povo da Palestina que está sendo massacrado. É o povo de Israel, esse povo. Mais ou menos assim, o povo de Israel não está sendo massacrado. tá está sendo massacrado é o povo da Palestina. Né? É por aí, mais ou menos, uma comparação que eu fiz. Então, o que eu posso dizer sobre o massacre de Carandiru, que é uma situação que as pessoas foram condenadas, e se um dia, não se pagou por aquela... A atrocidade que eles fizeram. Ficou por isso mesmo. Não houve indenização para a família nenhum. Porque não são seres para serem indenizados. Não vivem nesse mundo. Não são seres humanos. São bandidos. Né? Então, o que aconteceu? Azar seu. Problema seu. Quem morreu, morreu. E já era. Em outras palavras, desculpa a palavra, foda-se. É isso a palavra que o juiz pode responder. Quando ele fala que houve uma Resistência à prisão. Ora, resistência à prisão, umas pessoas desarmadas, um tiro na cabeça. É complicado. É complicado, mas a curvadia daquela um, fizeram um teatro, um cenário de pessoas que simbolizando é, morte entre ataques, entre briga de preso. Quer dizer, se a gente fosse aprofundar bastante no estudo, nós vamos ficar horas e horas aqui, e é muita coisa. Isso revolta bastante quando fala sobre esse
3: assunto.
0: Então é prosseguir para a próxima. Esse lugar aqui que a gente está, ele também já foi muito famoso por fazer muita tortura com muita gente, né? Dox. E eu sei que o clique já passou por aqui e, e sofreu tortura aqui, né? Não sei se você teve alguma vivência com isso. Crick, eu queria que você pudesse compartilhar como que foi a sua vivência aqui nesse local que a gente está hoje. Bom. Ela não foi uma convivência. Eu fui
2: preso numa ação. nessa ação estava no DENC. Existia aquela descida do tempo para o hipódromo, né? Mas é o seguinte: aqui tinha muito preso político. Muito preso aguardando o seu momento de tortura. Para te acontecer com você o que está acontecendo com ele. Então me colocaram ali como exemplo. Ali no Pau de Arara. Eu vim para cá. Encapuzado, vários me trazendo, eu era praticamente recém saído da minha infância, da adolescência, né? eu praticamente era adolescente ainda. Né? E mais alguns também foram trazidos para cá, e de repente foi tirado a roupa, fizeram um cavalete e fizeram um ferro, passaram o ferro e choque um choque com uma maquininha antiga que põe os fios. E bateu bastante, racharam a eu tenho esse lado aqui meu, que eu não consigo ter prótese mais. Daí eu te pergunto, por que, é que você não põe os dentes, que eu não consigo ter, a não ser implante? Esse lado aqui me foi bastante, hoje eu estou com ele bem, né? Vocês podem ver que a cara dentária foi simbora nessa época, e foi dentro desse local que é lá embaixo, que eu vou falar para você identificar o local, era escuro, né? Mas eu já pude identificar um, uma entrada lá dentro de uma cela que eu entrei, já e outra ocasião que tive estive aqui. Né? Então, as pessoas que estavam esperando ali para ser né, torturadas, talvez fosse até aqueles políticos conhecidos da época. né? Eu tinha muitos conhecidos da época. Eu não tinha nada a ver com política, eu era um criminoso comum, um pessoal comum, não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo com o país. Não tinha, nem tinha conhecimento do que estava acontecendo com o país. Tinha conhecimento de mim sobreviver, eu não lutava, eu não era eu não era nada disso, não tinha nada a ver com isso aí, mas eu servi como um instrumento para mostrar para acontecer com você. você, é o próximo, se prepare, se tem alguma coisa a falar, levanta o dedo que você não vai ser para mim você levantava o dedo, denunciava, falava alguma coisa que, ou denunciava alguém por causa de que estava vendo que a tortura ia ser terrível. Teve muitos que chegaram a ser torturado e não entregou ninguém. Porque se chegar a ser torturado, você não entrega ninguém. Quando você é, entrega alguém, você não precisa ser torturado. Você já abriu a boca, já abriu o bico, já falou. Não né? Agora, quando você vê um exemplo de vai acontecer com você e você não quer passar aquilo, às vezes até inventa algum assunto. E nessa daí, eu fui ter conhecimento dessa situação um tempo mais tarde com o estudo. Né? Da, da, da história da ditadura, mas na época eu, dizia, eu não tinha conhecimento nada disso. Era uma pessoa totalmente analfabeta. Uma pessoa totalmente alheia à, à sociedade, às coisas. a sociedade era o meu inimigo. Ah, eu via todas as pessoas que não tivessem do meu lado como inimigo. Então a mente de um moleque totalmente botada à criminalidade. Mas fui passar numa situação aqui em que hum, não sei nem porquê. Mas nós sabemos hoje em dia porquê. porque Porque era preciso pegar alguém de exemplo para mostrar para eles o que ia acontecer. Então, aqui, mais anos mais tarde, descobri nos livros, nos meus estudos, pessoas que poderiam estar na mesma ocasião aqui. Né? Meados de 73, 71, 70. A Copa de 70 tinha acabado isso mesmo. Por aí. Por aí. É isso aí que eu sei daqui.
0: É. Eu queria deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. É, eu
4: sou a Camila e trabalho, trabalho, é né? trabalho aqui no Memorial, e aí eu queria mais ou menos seguir na linha da sua pergunta, né, que você citou vários presídios que você passou, né, o presídio do Hipódromo, o caso de Tchalaté, presidente do Seslau, Tira Dentes, PMT César do Estado, todos esses, é, nos
2: anos 70, né, então eu queria saber se você conviveu com presos políticos também nesses outros presídios, porque a gente tem relatos relato de que também era é, é dividido, né, não é Bom, eu cheguei no Caralho de Lula, de 79 para lá, né, eu vivia a, a, década de 80, 30, eu tenho, né? mas lá no, na penitenciária do estado, por exemplo, tinha o Fini, o era muito conhecido, muito desconhecido do Esquadrão da Morte, e alguns presos políticos. Pavilhão, primeiro pavilhão. Morava no terceiro pavilhão, pavilhão de bandido. Pavilhão de. Né? Mas tinha contato quando estava na galeria, ou quando ia no cinema, ou no campo, né? Tinha alguns.. Esse Fininho mesmo era Esquadrão da Morte, vivia com diversos presos políticos, que já estava encontrando a. No começo da, da, daquela tal democracia que hoje está na democradura, né? né? Hoje está no começo do pedido da democracia. Né? É, é, democracia pedia a ampla geral e restrita, né? E depois só fizeram uma amnistia, mas não foi geral e não foi restrita. Né? Mas tem, tinha já esse pedido. Então muitos estavam alcançando já, com, se eu não me lembro, uma lei que foi feita pelo Figueiredo, não sei se foi o Gás ou se foi o presidente da época, que muitos já estavam encontrando a liberdade, então eu não tive um contato maior com eles. Meu, porque não me interessava nessa época essas pessoas? É muito mas tinha que interesse?
4: Tinha espaço?
2: Não o espaço deles? O
4: saber de greve
2: de fome? É. Fala um pouquinho mais já. Teve
4: umas greves de fome
2: também deles nesses anos? eu vou chegar lá. Foi perfeito. Em 82, Diante de tantas coisas que aconteceu com os presos políticos mesmo e que acontecia aquela restrição de ter as coisas dentro da cela, foi-se organizada uma situação. Essa situação aconteceu por causa de um banho de sol. Ninguém tomava a iniciativa de fazer um trabalho, mas só se falava muito, se organizava muito. Existia o tal da Serpente Negra e era só rastejante o assunto. O que, que aconteceu? Nesse banho de sol, começou um pinguins de chuva. E na época, funcionário mandava tocar o papito, todo mundo de forma subiu. E para na sua cela, cada um morava na no nossa cela e entrava dentro. O que acontece? Que esse dia resolvemos não subir, não obedecer, bateu o pé. O funcionário não estava acostumado aqui. Isso é uma coisa nova. Preso político, praticamente, que já tinha alguns saídos, alguns estavam esperando para sair, outros já moravam lá na frente, outros já tava em outra situação. Aquela situação já não existia. Muitos estavam resolvendo a questão deles. Mas os presos, o preso comum ficou politizado. Né? Eu Falar para você que eu sabia alguma coisa, eu não sabia nada. Eu ia pelos outros. Eu não comandei nada. Não, sabia. não tinha inteligência, não tinha cultura, não tinha. Então eu segui segue o mestre, né, e foi o que aconteceu, de repente ninguém subiu, pegaram alguns funcionários ali para conversar, uma conversinha séria com o senhor, nós não vamos subir, nós não vamos para a e houve um bate fundo ali, outros já vieram outros para mim, não. e uma troca de ideia, troca de ideia, o choque vai invadir, o choque vai invadir, o medo muito maior do choque era muito forte, eu tinha medo terrível do choque. Eu, para falar a verdade, lembro do choque, não me dá arrepio. E tá bom, vamos entrar no acordo, vamos subir. Mas não é que isso, isso está tá bom, mas, mas aceita, nós aceita, nós aceita. Tudo, e todo mundo subiu. ora você mora só numa de cela, trancado, sem nada, não tinha rádio, não tinha isso, tinha que trancado dentro de uma cela, todo mundo subiu. Isso, fizeram a covardia e mandaram o choque. A resposta é essa, não tem indicação, vocês não tem direito de nada e vocês vão apanhar, e já era. E o choque, ah é, o choque não vai ficar para sempre, né? O choque não vai ficar para sempre, eles vão ter que sair. E eles saíram aí quebraram, o que, que tinha para quebrar? Não tinha nada, as portas eram de madeira, só sobrou o bichê. alguns panos para queimar, a, a cama não era de madeira, então não tinha nada, dentro da cela não tinha nada, não tinha nada. Então quebra a vida e fazer barulho. E a porta saiu, ficou tudo pra fora. Aí vamos conversar. É a questão que eu falo. Muitas vezes as pessoas na guerra, mata um montão de pessoas na guerra, mata, 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 depois vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos falar de paz. Isso aí já está demais, depois que morreu um montão de gente. E não foi diferente. O choque está... Entra, não vamos entrar com não, vamos é vamos conversar com esse povo, vamos conversar aí vamos conversar. Conversou na mãe, só que é o seguinte, da outra vez falou e vocês não aceitaram Então entramos num acordo que ninguém ia comer. Uma greve branca. Uma greve branca. Ninguém. Aí vai ficar aqui, nem tiver de morrer, mas nós vamos fazer uma greve branca. E eles vão ter que atender a nossa reivindicação. Quer dizer, teve alguns que não se cortou, né? O funcionário vinha pagar a boa porque ele tinha boia que ele conseguia comida né, para pagar. Então ele vinha, mas ele cuspia na comida, ele fazia várias coisas, né. então ninguém não quer. Eu não quero, eu vou falar que quero, ele nem eu, Ah, mas vai ter radinho na cela, vai ter isso, vai ter televisão, vai ter visitar isso, mas não faz, eu quero é fugir daqui, não quero um jeito, porque o meu pensamento era isso. Mas esse é para bom, para quem quer ficar preso é bom, né? Você quer ficar preso, tendo um radinho, tendo uma vizinha, eu quero fugir. É meu pensamento. Na época tinha esse pensamento. E essa guerra branca aí teve resultado. Quando eles viram que o negócio foi forte mesmo, teve resultado. Aí veio os canais de televisão, viu as pessoas mais organizadas, os mais inteligentes. Sentou também, se não me engano, alguns que já tinham a mente politizada, né? E conversou com a imprensa e os direitos humanos e foi conquistado alguns direitos. Quais os direitos? Direito ao voto. Direito ao voto. guarda isso aí. Direito à visita íntima. Direito a ter um rádio, a AMFM. Rádio AMFM. Mais para frente foi conquistada a televisão. Direito a eu ter uma roupa vinda da rua já que a, o governo não está tendo dinheiro suficiente para me dar um jaleco. O jaleco era roupa de prisão. Eu recebi um, já estou dez anos com aquele ali. Uma comparação. Eles não vão trocar, mas tem que ter sempre aquele lá. Como minha visita pode trazer uma calça, uma camiseta, ou para a direita chupar bala. Não só esperar as festas da cadeia, que é uma vez ou outra. A minha visita poder trazer um açúcar, poder trazer uma bala, poder trazer um bolo. Essas coisas que hoje tem, Esses direitos foram conquistados. Foram regulamentar esse direito, Bom, tudo é favorável, né? Você está íntimo, conquistado uma coisa que eles não tiram de jeito nenhum como cortar, né? O que que acontece? O preso, muitas vezes, é que nem criança. Você conquista algo bom, você conquista algo no futuro, e muitos que não têm a mente estragam. E, de repente, começou a querer mais, 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 mais. Não assim, eu tenho que pedir 10 para conquistar três, quatro. as 3, 4. Eu vou conseguir as 11. Eu pedi 10, quero conquistar 11. Espera aí. E nessa daí, se estragou muitas coisas. A primeira coisa que vocês não têm direito é voto. Mas se não virou lei, se tiver algum advogado, alguma pessoa de direitos aqui, vai ver o que está na lei lá, que tem um direito ao voto preso, né? Tem esse direito. Falando em semiaberto, mas não no semiaberto. Não está lá especificando semiaberto. Direito ao voto é o preso. Né? E esse direito foi o primeiro a cortar. Não, não vou tirar a visita aí em cima, não, que isso aí vai acarretar tá numa rebelião. Mas vou dar uma televisão para eles. E vai acalmar. Vão deixar entrar a revista verde, o Pasquinho, ou alguma coisa assim. Vamos deixar entrar livros. Eu, opa, isso aí acalmou o exame. E esqueci o, o voto. Deixa parar esse negócio de voto. É coisa de político, mas se nós fosse pensar a quantidade que nós temos de votos, e se nós pudermos votar, nós poderíamos colocar pessoas lá, né? é, mais ou menos assim. Então, é, essa situação que você expôs aí sobre essa greve branca, ela provou que era fundamental. Não podemos fazer uma greve branca aqui no Brasil para que as coisas param. Vão deixar de comer, vão deixar de beber o povo inteiro. Eles não estão nem aí. Porque eles vão começar a comer, beber, eles vão ter tudo. Tá? Mas nós podemos falar na rua, nós podemos gritar na rua, protestar na rua. Então, é isso aí. tem mais uma pergunta? Hum. É
0: o
4: seguinte, eu abri o jornal hoje ontem, estava tramitando na Câmara em Brasília, Projeto de lei de um cara que acho que devia estar no Carandeiro naquela época para ser eliminado da terra, que é o seguinte, que o, o preso tem que ser responsável por pagar sua despesa dentro do presídio. E ele trabalha para pagar isso. E se ele não consegue pagar por mau comportamento, sei lá o que e tal, que isso entraria. Nativa do governo. Ou seja, depois que o cara sai do governo, ele é devedor do governo. Pode receber um processo de cobrança judicial. Então, eu queria saber, queria que vocês comentassem um pouco isso, porque eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é para criar uma sociedade mais justa. Né? E está aqui, tudo isso que eu repito. Mas parece que esse cara não está muito preocupado. Uma sociedade na Jussa, parece que eu
2: já tem que um campo de concentração. Queria que vocês comentassem um pouquinho qual o impacto disso, né? Eu tenho uma resposta sobre isso. Aliás, é um sistema de trabalho que a gente tem feito com as pessoas em diversos locais, me parece fácil. Ora, se a minha visita leva junto, eu me for colocar como filho. A minha visita leva o açúcar, leva todas as coisas que eu necessito. Por que, que eu custo tanto? Minha visita já paga o meu, meu tempo. Mas eu custo tanto pelo governo. Bom, esse dinheiro ainda vai continuar acontecendo. Não sei para onde vai. Talvez vai para o bolso dos senhores. Ou não. Para o meu, para o seu. Não são os nossos bolsos que vai. Então esse dinheiro existe, custa tanto para o governo, para o Estado. Foi falado muitas vezes em muitos noticiários de televisão, jornais e revistas, que o peso custa tanto. Bom, o peso vai trabalhar para pagar essa situação que ele vive. Tudo bem. Então é o seguinte, você transferiu o preso lá para vencer lá. Você põe um ônibus para, o único, para visita aí lá do governo, para levar até o visitado. Põe um trabalho lá dentro que ganha um salário direito. De trabalhista não trabalha para a pessoa fazer, para remissão de pena, para receber pecúlio e que não dá as condições de pagar uma viagem da visita, nem ajudar visitando, nem muito menos. E tira esse dinheiro, tirar esse dinheiro fora, que já vai do governo, um programa social voltado ao ingresso, para frente de trabalho. Mas ele continuar trabalhando, para pagar o que já é pago, isso daí é um roubo. Isso daí é uma falcatura. Vou falar mais. Tem um programa que eu faço com o exército, no um sistema prisional, e muitos que me procuram lá no espaço, eles querem mudar. Ou nos trabalhos, eles querem mudar. Lá Pará, é uma associação de amigos e familiares de preso E essas pessoas que procuram, eles querem mudar. Ele sai de lá sem as condições nenhuma de re-socialização. Muitas vezes até sem os documentos. E o governo do estado fez um programa chamado Pro-Egresso. Bonito. Maravilhoso e no papel. Talvez eu tenha na moça lá embaixo lá. Ele é maravilhoso e no papel. Ora que beleza. Agora o preso vai sair, tem um local que tem frente de trabalho, ele vai conseguir tudo. Está beleza, só fazer a inscrição. Legal? Então, tudo tá bem? Já que existe esse trabalho, né? Vamos pagar a nossa estadia lá. Mas isso aí não existe. Não existe. Eu não vou esconder esse, essa fala, não, porque não existe. Eu mandei vários fazer inscrição lá. Nenhum deles foram inscrito Nenhum deles conseguiu frente de trabalho. Nenhum deles foram para nem nada, para nada. Existe os cursos? Existe isso? No programa do governo, pode procurar no link aí, o programa do pró egresso do governo do estado de São Paulo. Então, querem cobrar o tempo que ele vai estar preso? Tudo bem? Dignidade, uma das coisas que a pessoa humana tem que ter. Sou o próprio Cometeu o erro. Ele é penado, Ele vai cumprir a pena dele. Na época do, do desdireito dele, de execuções, cumpridos os direitos dele de execuções. É, tudo isso daí pode somar, mas essa verba que fala que eu tenho que pagar o tempo que eu estou preso, essa verba, ela já existe. Acho que quase todos aqui já me falar, que o preso custa quanto? 2 mil, 3 mil ou 5 mil, o estado. Ela já existe. E aí, eu vou pagar enquanto eu estou preso e essa verba vai ser destinada a quê? Então, ó, é algo que está tudo errado.
4: Aí eu, eu não é que eles tentam colocar no, entre aspas, porque criminoso, a culpa por ele ter cometido um crime. Olha. Não é a sociedade que gera isso, é que ele nasceu ruim e tem que pagar. Eu acho, eu
3: acho assim... Isso, essa, essa lei ela pode estar tramitando, mas ela não vai ser aprovada Essa política não vai ser aprovada porque existe esse dinheiro que está se falando que existe Essa verba ela é totalmente estraviada Então tem muita gente ganhando com isso, com esse carceramento Então essas pessoas são aquelas que vão bloquear isso Estão ganhando, o cara está... Eu acho assim, se o preso, você tá ligado? ele tivesse todas as condições Para que isso acontecesse, para começar, ele não estava nem preso então não ia existir emprego. A gente tem que pensar um negócio, quando a gente fala assim de ressocializar, mas peraí, ressocializar o que, que quer dizer isso? Porque como que nós vai ressocializar alguém que não está nem socializado, meu? Se o cara está no crime lá na rua, ele está socializado em quê? Para ele ir para a prisão para ser ressocializado? Então, peraí, então, socializar primeiro as pessoas, antes de, já não vai ser nem preso, não vai ter nem trabalho de ressocialização. Então agora a pessoa, oh, ressocialização, eu fico pensando, pô, mas então o cara estava socializado aonde que ele estava? Quer dizer, uma vez eu me uma na confusão quanto a isso, porque eu pego. Se o cara está no crime, tá? lá tendo a necessidade deles e vai e ingressou no crime, ele em quê? No crime organizado, se for o Socializar ele é o quê agora? Então, tem essa. Então, eu não acredito, eu, eu até acredito assim, se, de uma certa maneira, eu acho que se preso, se tiver tá essas condições adequadas para trabalhar, trabalho digno, remunerado, Puta, meu, seria uma boa, mas se a gente pensar num país que nem aqui fora não tem trabalho, até as pessoas vão falar: Puta, o tá trabalho está tendo trabalho de inapendência, eu vou arrumar um buchicho aqui, jogar pedra na viatura e vou parar lá dentro da, do presídio para me arrumar um é. trabalho. Então é, são é, coisas top, né, coisas meio que eles pensam, mas aí não é uma realidade. Eu acho que isso daí é para jogar para a sociedade. Para a sociedade, ah, então é isso mesmo, tá fazendo, enquanto isso daí está ali, então tá tirando. Os olhares de algum verdadeiro outro foco, que a realidade existe aí. É, um... é, a realidade é O governo
2: do Estado está para comprar um terreno para 10.500 presos, fora o que já existe. Né? E dentro desse, desse pedido que vai ter 10.500 presos, todos eles vão trabalhar. Há uma situação, uma então empresa que vai ser colocada para todos trabalharem trabalhadores lá dentro. Esse trabalho que vai ser descontado em conta de dessa empresa e ele vai trabalhar seus direitos trabalhistas dele seus direitos de, ele vai ganhar um, um mínimo para ele poder ajudar o mínimo a família né? e tem um pouco tem, tem 89% dessa prisão a capacidade cheia e tem um perfil desse preso perfil desse preso não dizer só o negro, o pobre da periferia, não. Porque tem muito negro pobre da periferia também, que não serve como perfil para eles, que eles se revelam. O preso comportado, o preso que não abre a boca, o preso que vai aceitar isso. Esse nós queremos. É esse que serve aqui dentro, nesse princípio. Esse é o perfil. Não estamos nem falando de cor, mas do perfil do preso comportado para esse tipo de prisão. Então, esse vai aceitar tá tudo, esse mesmo e não vai lutar tá para nada. Porque aquele que se revela, aquele que está abrindo os olhos, aquele que quer. Não,
3: esse aqui, nós vamos passar as cadeiras. É. E, é. E, a, e a gente tem que pensar uma coisa também. Antes, antes dos caras terem pensado, até nessas teses aí, eles estão esquecendo de um problema enorme que eles têm, que é o crime organizado, né? Porque é a realidade que manda ali de dos presídios é, é o crime organizado. Mas, o Estado não manda em nada. É mais um Certo? É, mas então, vai, então, vai plantar uma gente, situação dessa daí. É. Vai, vai ter que conversar com o Marcola para ver se ele. É, Outro é. É. parede. Não, não é. Então é. Ele, ele é muita utopia né, para uma realidade. Então. E tem aquela, eu, eu trabalhei na FUNAP, eu abri, duas, eu abri duas bibliotecas no sistema penitenciário, uma em paredeiros e uma em gentulina e, e abrir duas, é, duas bibliotecas. Essa biblioteca ela é igual essas da rua mesmo. Na época eu fiz um curso e tal, né? E a gente abriu. Então quer dizer, mas eu dei sorte. Quer dizer, pô meu, o preso conseguir um trabalho, ele tem que dar sorte. Porque todos os trabalhos que tem lá dentro, lá, é tudo negócio de, 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 negócio de fazer tampinha, fazer pipa, fazer gaiola. Tem que fazer gaiola aqui fora, tem que fazer pipa aqui fora. Quer dizer, é esse trabalho que, que você não se profissionaliza de jeito nenhum, certo? E eu, e eu quando eu fiz o, a prova para Funap, eu fiz para professor e para biblioteca. E eu arrumei para professor e eu não quis. Eu falei, eu não sirvo para tá ensinando o preso, porque nossa, o cara não sabe estar tá falando o seu tá errado então eu falo não, pelo amor de Deus, eu já acabei trocando com outro rapaz fui a biblioteca, ele foi para lá, eu ganhava um salário certo isso me ajudou muito, que eu consegui ajudar a minha família aí eles arrumaram um outro preso para trabalhar na biblioteca por conta do acervo, o acervo era 5 mil livros, foi crescendo, então precisava só que aí, para esse, esse rapaz, que era ajudante, fazia a mesma coisa que eu ele recebia... 15 real, aí eu, o que eu fiz? Eu peguei e dividi, eu falei, não, vou dividir o salário, porque meu salário não eu, eu vou ter que dividir, meu, pra não ficar até também, né, todo mundo, ó, só o cara que ganha, né? depois isso daí foi colocado dentro lá, né, como norma, então, porque depois eu fui embora, aí eu fugi, aí eu voltei de novo, aí eu fui para lá, quando eu voltei, já estava legalizado, porque o diretor veio e chamou eu, falou, Maurício, você vai ter que voltar para a biblioteca, que lá tá bagunçado, Falei, demorou. Nossa, eu falei na hora, voltei para a biblioteca. Aí fiquei, foi quando eu saí e, e definitivamente já então, tinha a decisão de parar comigo. Né?
2: Essa questão mano, que eu vou, vou complementar. Por exemplo, essa, essa cadeia vai ter esse perfil desse preço computativo. Preço que não vai, de alguma forma, se revelar. Mas esse trabalho que vai ter dentro dessa cadeia não te serve aqui fora. Não tem para você aqui fora. Tem lá dentro. Eu, por exemplo, se eu fizer um curso lá dentro, se eu me formar lá dentro, não me serve como currículo da sociedade. É. O que, que você fazer lá? Eu fiquei cinco anos comportadinho trabalhando numa empresa lá dentro, não me serve como currículo. Chegou a liberdade desse perfil desse empresa de comportado, no momento dele chegar à liberdade. O que, que eu vou fazer lá fora? Tem alguma coisa preparada para ele? Não, você dá uma volta lá fora comete alguma coisa como ele disse e volta que você nos interessa você é um número você tem um local aqui. esse palavra uma pedra na viatura e pode lá de novo porque um emprego aqui fora eu não tenho eu fiz tudo isso daí me serve como currículo, meu ensino, meu estudo meus cursos me servem as portas nos fecham então a visão é essa não vamos diminuir o peso não vamos achar solução para ser mais preso. E a solução é atacar a periferia, fazer mais criminosos na periferia, fazer mais criminosos no centro, vamos abrir mais frente de Cracolândias, vamos abrir mais coisas assim que levam as pessoas à, à ruína da vida dele, vamos abrir mais gente que tem mais preso. Não é solucionar essa questão. Aliás, o nosso Brasil corre o risco de agora ser campeão. Nós temos aí uma, uma Copa do Mundo. Mas não é de futebol, não. É do número de presos. Nós já estamos tá em terceiro lugar, gente. Os dois na frente lá estão fazendo um programa para diminuir um pouco a quantidade de presos. O Brasil está fazendo um, uma questão de aumentar a quantidade de presos. Então, breve breve um sai para a rua, a taça do mundo. Né? Nossa, prisioneiro não é quem possa. Nós temos mais presos que todos no país. Então, é essa a questão que está acontecendo. Quando eu. Pense em fazer cadeia para 10 mil, aí vou fazer fundações de casa para mais 20 mil menores. Eu vou encarcerar todo o povo pobre. Todo o povo. Vou marginalizar todos eles de uma, uma maneira. Como é que eu marginalizo? Ações sociais, você quer? Não vai ter que poder fazer, não, hein? Nós estamos vivendo uma democracia. Aí não pode ter isso. pode existir isso. Então é por aí, gente. eu fecho a minha fala aí, ó. Porque. Eu me revolto muito com essa questão e eu sei que nós temos que lutar muito. Primeiro, vocês que estão aqui, é,
3: por que estão que aqui? Porque sabem que a situação está insustentável. E mesmo que se a gente for ver, já vai vários debates da privatização dos presídios. E por que, que é polêmica isso? Certo? Por que, que é polêmica? Então, você já vê, já vem em cima, né, pô já teve, já, esse, o, o próprio governo ele não quer porque eles estão ganhando ali, meu, puta, não vai privatizar, meu, vai cair na mão de quem? Como que vai ser o trabalho? Não está tendo nem trabalho para a pessoa aqui fora, meu, não vai pôr essa massa cartilhada para trabalhar e para sair, para não falar, olha lá, olha lá o preso trabalhando. Não, lá dentro tem, aqui nós não temos. Então tem todas as né vários pontos de vista que não foi para frente. Esse debate até eu tive em Getulina a juíza ela foi lá uma vez perguntava, perguntava o que você acha da privatização, né, né conversando, vem aqui se prova, vem aqui se contra, e, né, meu, você ali dentro ali, dependendo da pessoa, muitos vão falar, puta que pariu, seria uma ótima, muitos vão falar, não, aqui, mano, eu vim aqui para trabalhar, não, só é bandido, na hora, vou ser obrigado a trabalhar, senão eu vou ter que ficar na tranca, então até a própria comunidade carcerária de povos presos também se vive nessa polêmica, né. Uma lei assim, simplesmente que os caras vão... É, ah, pode é, ser que é. tenha até a vantagem também. Ou pode, sabe, tem tudo. Tudo favorece alguém e desfavorece alguém. Não, então, que, até o público. É até rebelião, o ponto de é né? mais ruim que, que, que você falou, Pô, Então, às vezes tem gente que se favorece lá dentro, lá que pra ele vai ser falar, puta merda. Tá e tem aqueles que. né Mas as tendências
2: é, é rebeliões. Porque eu vou me revelar por essa situação, vai vir mais rebelião, vai ser mais massacres. Já está acontecendo no Nordeste, coisa que era difícil acontecer. As prisões do Nordeste também estão organizadas, organizadas, né? Nós sabemos por quem. Então a tendência é mais rebeliões.
3: E se eu conseguir numa rebelião dessa fugir, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Vou virar bonzinho? Porque vir também lá. teve também os, como que é o nome lá, o, que eram aquelas cadeirinhas lá que os caras iam para trabalhar lá, aquelas única administravam, não deu certo. Né? Faria que... para lá, porra. A empresa porra. coloca lá é, os maquinários de Várias de
2: O preço se revela e quebra todo aquele maquinário. A empresa perde aquele maquinário, né? O governo vai ter que pagar aquele maquinário. É o dinheiro que vai sair, se eu vou buscar aquele maquinário. Então, todas essas questões que eles colocam. Para dar uma é mudada nessa situação, momento. não resolve. Aí, o que, é que resolve é, é debates assim, e mais debates, mais situações, expor toda essa situação, levar para frente a situação, não calar com essa situação, não deixar quieta essa situação, mas realmente ter pessoas que nem vocês, dispostas a ouvir, dispostas a lutar. Pessoas que sabem que essa situação não pode deixar só a mercê do governo e da, dessa política que está aí hoje. É isso aí, o tempo. Um exemplo de vida que não está em uma não
1: está em uma vida que é a gente aprende muito. Né? E eu queria saber de vocês, em poucas palavras, é, o livro saiu, ele entrou no 19 anos, precisamos de uma
4: violência. E após tantas violências. E hoje você serve de exemplo para a
5: gente. Como encarar a vida, como dar
4: a volta por cima, né? Porque é difícil, né? A gente está tudo pensando na rua, é difícil entender o que depois... você imagina uma sala vocês imaginam passar, que vocês passaram. Como isso, para mim, é eu acho incrível, né?
2: Eu... poucas palavras, vocês, é eu sou eu... Vocês olham. Vocês olham para esse país, deixam vocês felizes, em outras palavras que eu assim, o que me deixa mais feliz daqueles países. É,
5: Estranha essa pergunta, não tão, né? Mas eu acho que a felicidade também eu acho que tá. também vocês, existem as felicidades que não estariam aqui, né? eu gostaria de aprender com né? vocês. Eu queria saber isso.
1: Vocês felizes nesse né? quadro tão estranho
3: às vezes traz a felicidade. Traz a felicidade. Ah, eu o que me que me dá a felicidade é as dificuldades que eu vejo cara. E cada hora apare, aparecendo mais, porque isso de uma certa maneira me fortalece. Faz com que eu arrume mecanismo para tentar superar elas, para ajudar as pessoas a superar. Então cada dificuldade que aparece, às vezes eu não fico mais. Pô, não, pelo contrário, eu falo para mais um ali, para mais, mas vai ter que passar por cima, por baixo, pelo lado, mas vai ter que passar. Não tem como ficar, eu não tenho tempo para chorar, sabe, esse dia pegou fogo na minha casa lá, aí o bombeiro olhou para mim assim e falou assim, pô, mas você tá tão sossegado, eu olhei pra cara dele e falei assim, você tá vendo aquela mulher chorando ali, aquele moleque são meus filhos, eu não tenho tempo para chorar, vocês vão sair logo para mim já começar a arrumar isso, cara, então é desse jeito, sabe, <risos> então quanto mais até as dificuldades eu coloco elas no âmbito geral mesmo, politicamente, Certa vezes eu falo com as pessoas, o pessoal fala, puta, mas você acredita nisso, eu falo, eu acredito, cara. <risos> por incrível que pareça, eu acredito sim, eu acredito que tem jeito e muitas vezes eu fico até um pouco decepcionado em ver pessoas mais novas não acreditarem. Eu que era para ser aquela pessoa linha dura, fechada, qualquer coisa fala, não, não pode isso, não pode isso, por ritmo até que ter ficado preso um bom tempo, pelo contrário, não sou assim. Eu acho que é, a gente temos que estragar amplificar, a gente tem que abrir o leque, mano para ideias, você pegar tá para visões não só chegar vai ficar naquela não, mas não tem jeito, não pode ser assim, não pode ser assim, porque não, porque que não pode dar assim, que, que a gente não pode dar um, um presidente aí que vai ajudar todo mundo, não vai ajudar só uma parte das pessoas, porque que não existe, não vai existir um político que a gente vai poder acreditar nele, porque o que eu disse, de verba, certo, que da, é, dos projetos sociais que estão se utilizando, por quê? que nós não vamos acreditar que um dia vai chegar o um mundo que merece? Bom, se, eu não, se, eu, se eu perder essa esperança, e porra, eu tô morto, cara. Eu já morri, então, eu acredito. Então, todas as dificuldades que aparecem, por mais que a gente tente, minha irmã, ela vê como que eu sou, ela, eu sou o cara que eu chego e falo, não, mano, vamos, vamos, vamos dar um jeito de ir para cima do problema, não vamos ficar lamentando o problema. Vamos para cima do problema e vamos tentar resolver. Tem que ter um jeito. Nós temos que ficar se eu não souber, você pode saber. E eles, se nós se juntar, então nós vamos conseguir alguma solução. Então eu encaro desse jeito. Encaro esse, essa pergunta, que eu vejo feliz nesse
2: país, as pessoas, nem você. Nem você. E outros locais que eu já passei, que parece, que estão lutando conta essa situação. Estive na escola ontem, uma pessoa de Honduras, vou fazer uma palestra lá na Ceja sobre o... não foge essa, esse tema aqui, sobre o autismo. A Honduras, não tem nenhuma pesquisa, nada sobre isso aí, não esquecemos mais. Ela falou que a lei do Brasil, o povo brasileiro, ia se orgulhar pelo mundo. Tem, até uma professora contestou, ah, não posso me orgulhar não, em comparação a Honduras. Então, o que me deixa feliz é saber que tem pessoas ouvindo e lutando. Estive na penitenciária feminina do Butantã, fazendo uma. nós temos lá um. está cortado por um tempo, ele é uma sala de leitura. E lá, falando com as presidiárias lá, contando sempre o ponto de mim, falo sempre algumas coisas para elevar as pessoas, né? Para a autoestima está baixa. Uma delas perguntou, estou vendo você passou tantas coisas, eu passei por menos coisas tão depressiva eu não consigo tirar a cadeia e pode diversas dificuldades como é que você fez e nós estamos dentro de uma biblioteca na sala de leitura mim. tá aí e saber que lá fora vai ter lutas vai ter problemas <risos> e vai ter portas fechadas mas começa daqui espera para chegar lá fora o que está acontecendo aqui é que deixa feliz é que começa daqui mas não vai esperar o governo. Esperando as leis. Leis, 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 leis se consolam da lei. Faz emenda, emendas, mais emendas, né? vamos colocar mais um projeto, vamos colocar isso e várias. E nada se resolve. O que, que nós temos que fazer é isso aqui. Ampliar isso aqui. Muito mais isso aqui. Chegar além disso aqui. Porque o problema existe e não podemos fechar os olhos. O problema existe. E aí, é isso aí. O que me deixa feliz a pergunta é essa. Nesse país que eu vejo, é que são as pessoas que lutam. Mas se eu olhar para o lado do governo, o lado da política, eu vou é eternamente triste. É isso aí. Tá, vou
1: perguntar. É... Só juntando tudo as... as coisas que vocês falaram, é... o sistema carcerário tem crescido bastante nos últimos 20, 30 anos cada vez tem mais, vem prendendo mais gente. O é, primeiro censo do povo de rua foi feito em 94. Daí veio o termo pop rua. O primeiro censo do povo de rua saiu que em São Paulo tinham, não me lembro agora se eram 2.500 ou 3.000 pessoas em sustentação de rua em 94. O último censo do pop rua que saiu foi em 2016 ou 2017. É, já são 18 mil e blá, blá, blá. É, eu aposto que se eu pegar dois gráficos do crescimento do povo de rua e do crescimento da cadeia, ele vai bater igualzinho a curva. É, Trabalhei na Fundação Casa durante três anos. 75% da molecada lá é tudo tráfico. É, e daí, Bom, quando eu falo desse pessoal do Pop, do pop Rua, a gente tá... Da boa e velha conhecida Cracolândia, né? Cracolândia, o, o número de pessoas da Cracolândia aumenta de acordo com o número de pessoas em situação de rua aumenta. Final, tem uma frase boa, clássica, que, fala, que os curadores de rua vão falar
5: assim
1: Eu não quero ser o novo índio de Brasília. Então, eu prefiro ficar com várias pessoas do que ficar sozinho na rua. Tá, e tudo isso só pra contextualizar e perguntar o que, que vocês acham sobre a ideia de legalização
3: das drogas? Eu, ó, eu, é o seguinte, tem um conhecido nosso lá na região que ele é, é da Marcha da Maconha, o um Carlão, eu vou ser sincero, eu sou contra, porque eu acho assim, sério, é, muitos problemas seriam até resolvidos nesse aspecto, só que nós, nós não temos, o Brasil não tem como ter uma fiscalização, eu na mão de quem que vai parar essa droga? Pô, de uma certa maneira vai te liberar, então vai, toda... vai, vai sair da mão do trato. os caras falam, pô, não, mas vai sair da mão do trato. Pô, o cigarro tá aí, ó. O cigarro tem o cigarro e tem o cigarro do contrabando. Então, ó, pô, então quer dizer, então vai ter. E vai parar na mão de quem? E eu vi o seguinte, você tá ligado? Eu trabalhei com o tráfego de droga na época eu estava no movimento, e eu vi uma coisa também. Não só o álcool, você tá ligado? Mas a maconha ela também é um passo. Pra Para outro tipo de droga. Fumou baseado, cada vez que ele fuma o baseado dele lá, ele vai ler o livro dele, ele tem aquela coisa pra ele comer ali na geladeira. Mas e aí, quem não tem, vai fumar baseado, vai dar uma fome nele, ele vai falar, puta que mano, o que, que eu vou fazer agora que eu tô com fome, tô na larica. Então, nesse aspecto, nessa visão minha aí, eu, eu, eu não sou a favor da legalização não. Sou contra eu não sei se a solução seria uma repressão, não sei a solução qual que seria, mas eu acho que essa solução, eu não vejo ela, porque eu acho que, 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 que vai ter uma oferta vai aumentar, porque aqui no Brasil vai aumentar do mesmo jeito que aumentou o cigarro e isso vai parar na mão das pessoas indiscriminadamente então, quer dizer, a molecada daqui a pouco está tudo fumando maconha também, já estão certo, não, já estão aí quer dizer, então, o que, que pode acontecer pode baixar então, se a molecada vão por 12, 13, então 10, 9, porque aí vai ter mais, né? Acho que o Brasil ele não, tem um, não tem uma, uma estrutura para falar, não, vamos legalizar e vamos controlar, porque vai ser assim e vai ser assado e tantas pessoas, só que vai poder, ou em tal lugar que vai poder consumir, ou em tal lugar que vai vender. Eu não acredito nisso. Sei que...
2: Bom, eu posso dizer que eu sou a favor, da né? Ação da droga. Mas as drogas, tem aquela droga lista, que tá está nas farmácias que todo mundo usa droga, né? A droga, usa a droga. Então, quem não tomou um comprimido hoje? Eu não acabei de tomar um comprimido para a garganta. Né? É uma droga, né? O médico receita. E existe o então Agora tem que resolver essa questão quando sou usuário quando sou traficante. Eu vi uma tese de uma jovem, que foi até muito Achei interessante essa tese dela, que é a definições Porque quando legalizar essa droga, muita gente vai deixar de usar essa chamada droga, que eu chamo de interessante vai procurar outros horizontes. O governo do Uruguai resolveu essa questão com a legalização da maconha e deu resultado lá, os impostos melhorou, a situação melhorou, um jeito de de não ter a traficância. Bom, eu tenho amigos. que Ainda continuam lá no tráfico. Amigos. Né? Converso. não as costas para é eles. Né? Espero que um dia eles mudem também. Né? É. Por aí. Mas eu acho que quando ela for legalizada, eu não tenho porquê, mas tem uma área informal, que a, a biqueira é uma área informal. E a farmácia é uma área ilegal, Onde eu vendo droga legalmente. É? Então, é por aí. É, eu preciso lutar para que aconteça o fim dessa questão de guerra às drogas, para que o meu povo da periferia, o pobre, o jovem, o negro que está sofrendo, porque essa caça, essa luta guerras guerra às drogas é para acabar com o meu povo, meu jovem da periferia que tem morrido nesse genocídio, nessas situações. Então, o que acontece? Eu vou é, entrar numa guerra às drogas, quando na realidade é a guerra contra o negro pobre da periferia. Esse é o alvo. Quando eu acabar com essa situação, essa questão de chamar de tudo de, de drogado, então vou ter que prender todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro. Então na farmácia, está preso. Saiu com remédio de droga, está preso. Então, eu vou prender muita gente. Então, a tendência é o cancelamento de massa, é, crescer por muita gente que saiu de dentro da farmácia. Essa droga, o crack, ela não é nossa, ela não é nossa ela vem de fora, a partir do momento que ela, uma, uma situação que a pessoa passou a usar, ela é um entorpecente que veio de fora. E essas pessoas, elas são doentes, gente, elas estão precisando de tratamento de saúde, não de prisão, não de prender essas pessoas, colocar essas pessoas, muitas vezes, dentro da prisão porque pegou com uma quantidade. Então quando eu legalizo uma situação dessa, essa pessoa também não vai querer mais isso. Uma coisa legalizada eu não quero, porque é uma coisa proibida. Se eu não é voltar lá no tempo passado, quando a bebida ele, existe uma lei seca, a bebida virou uma época, muito tempo muito distante, talvez seja da época do senhor, não, não é, eu sou muito jovem, é, eu sou jovem. E então, era, era proibida, é. era uma lei seca, era proibida a bebida. Muita gente procurava discriminadamente fazer a própria cachaça, viu? Pois a liberação não significou que melhorou nada. Lá dentro do de era proibida a cachaça, era para gente fazer tonel de cachaça. Liberação do álcool. Olha só, a liberação do álcool, uma coisa vendida legalmente dentro dos bairros, né? E hoje socialmente as pessoas usam, não. né? Tomar uma cervejinha, bebe, e tem um esquina que ainda continua tomando um bolinho de cachaça e virou é, alcoólatra. A diferença do social é o alcoólatra. uma diferença da pessoa que usa o cachimbo, que ele já não consegue mais se conter com o entorpecente, que não é droga, com entorpecente, com aquela pessoa que foi baseado. Opa, se a maconha é legal. É vendida na farmácia, se ela é uma coisa que está legalizada, quando o governo vai arrumar uma maneira de o governo, também sério né porque os governos eles vão catar toda essa renda aí para o vento próprio, né? Então, se ela é legalizada, se tem um imposto maior, uma questão maior e essa situação de converter para uso de tratamento de saúde dessas pessoas que vai sair da... do mundo da... do crack, tratar ele como saúde, como programa de saúde, esse dinheiro legalizado colocar nessa situação para colocar isso como não visto como pessoa drogada, uma pessoa que precisa de tratamento de saúde. As frentes de trabalho, né, a frentes de trabalho que é feita aí, não está sendo um, um suficiente para é, conter a demanda, que a demanda é muito forte, está crescendo a coisa, a coisa está crescendo demais. É muito grande essa questão que se colocou aqui, esse senso, é muito grande. E se não tiver essa situação, é o mesmo que o em massa. Se nós não conter essa situação, vai ter muito príncipe. Se nós não conter essa situação com a legalização, vai ter muito viciado. Ah, o fumo um baseado, baseado é porta, como você disse, para outras drogas. Né? Não, porque está usando um crack lá, não tem mais saber que fumar uma coisa, não. Começou.
3: Ah, é só, o primeiro poucos. passo. É bem pouco. É, eu trabalhei no tráfico de droga, eu vi o seguinte: certo? o cara começou, fumou baseadinho, daqui a pouco até estava tá buscando a cocaína. O crack quase não cheguei a trabalhar muito, porque eu, mesmo quando estava no movimento, eu era contra o crack. Eu falo que não ganhei dinheiro com isso, que eu já ganhei dinheiro com isso também. O dinheiro não serviu de nada, mas eu era contra. Eu, o craque, porque eu vi a degradação das pessoas, claramente nós via eu lá, eu falava, mas esse cara tá até aqui na favela, fala com isso. Então, mas eu, muitos, muitos que eu conheci, é claro que não, né, eu conheci muitos na faculdade também, eu fui a faculdade, o cara fumava o baseadinho dele lá, ele, no pilão e só no baseadinho dele, mas os que eu conheci de lá, Então, mas eu vou perder esse jovem. Não, não é questão de que é baseado. Ninguém falou preso, de prender, cara. É outra né? solução. Eu acho que, então, uma liberação. Estou falando vale de prender ninguém. É é. tá mas faculdade. aí, então, mas está então, sendo preso. É, é aquela velha história. O governo que está caçando o um assunto. Sim, mas é, é, mas, mas, é que situação tem que ser legalizada? Esse jovem pode fumar na praça. Lá. Isso aí, pode fumar. E aí, quer dizer, o um, um mais jovem também vai poder mas fumar, não, então, o outro mais, mais jovem. E isso vai significar o quê? Não, quer dizer, nós já estamos entrando num debate não, aqui. É, que tá é aqui, maravilhoso. Né? É. Ele não vai, vai mais porque é. o negócio é
2: legal. Eles é. isso que é o proibido. Eles ah, isso é o proibido.
3: O irmão, é o é doença, é você o... não acabou de falar uma doença? Né? <risos> a pessoa vai ficar doente, já ela ele não tem que querer nada. Ele vai ficar doente, ele vai estar viciado, acabou, ele não quer nada, ele mas quer ou não quer, ele vai ter tendência. Só, vou... só para me pautar
0: que <risos> é, não querendo te que... ah, que meu... <risos> Mas você acha que o, o prejuízo que o tráfico causa é menor do que a droga causaria, se ela fosse legal? Porque é isso, 75% da, da, da população carcerária de menor de idade é por causa do tráfico.
3: Então, mas o tráfico do quê? O tráfico da maconha? Então, então, vai liberar o crack? Não,
0: mas você acha
1: que
3: tipo, você assim tá entendendo? Não, não vai liberar. Estou falando o quê? Da liberação do quê? Do, da do crack? Porque quem tá dando dinheiro é o crack. Mano. Liberar a maconha só vai ser só para quem usa lá na faculdade, vai ser uma boa para eles. Porque para quem tá lá embaixo lá vai continuar entrando em cana, porque o que dá dinheiro é o crack e a cocaína. E isso não vai ser liberado. Vai? Não, não. Então, mas eu é, não é, estou falando é isso é não. É, é,
2: é. Eu não estou falando de liberar uma coisa não. Estou falando legalizar é. a droga. Legalizar. Não, mas a liberação é que, eu, que eu, eu mesmo citei foi isso. Eu estou falando os cara em geral. Da marcou eles droga. Eu estou falando em geral. Legalizar a droga. Vai conter os pequenos fornecedores. Vai acabar um pouco com o tráfico. Vai acabar pessoas sendo presas por causa das fundações Casa só por causa de droga. Lá na Penitenciária Feminina, vou falar para vocês, 70% da presa por causa de droga, tráfico de droga, mas não são traficantes, com pequenas coisas. Quando isso não existir mais, quando não tiver mais essa lei de caça ao droga, que é uma caça à droga, ao drogado, quando existir isso aí, essa questão vai se conter. Vai acabar essa questão, o tráfico não vai ter mais Eu concordo
3: com isso aí, que, vou... que, ah, que é que que... É. mas que droga que eles estão lá, meu. Tão por causa da maconha, cocaína, ou oh, vai, vai você vou o torpecer é isso, isso. Pra não, quem, não, A maioria, meu, é pega, cara não, que tá ganhando dinheiro e compra ainda Maconha, você chega na biqueira O cara fala, top, você ficou baseado aí, meu irmãozão A polícia pega você com baseado Para, lá, vai embora aí Pegou um craco, caiu, os caras já vai viu Já, vamos embora, acabou aí É essa a situação ó. Essa é a nossa realidade a maconha, a, maconha, a maconha, ela tá sendo colocada Porque eu vou tocar nesse assunto Porque eu tive uns debates na faculdade uma vez com o cara Eu vi que ele tava, porque ele ficou baseadinho dele, Deu dinheiro dele de playboy, lá. Eu falei, rapaz, ah, você é, você é, você é nosso né, base é sentar e escrever seu livro, porque isso te faz bem. Legal, mas não faz bem para todo mundo. Não é todo mundo que tem a mesma fisiologia do sua, que vai fumar o um baseado, que vai se dar bem, que vai ter alguma coisa para comer, certo? E o baseado... A polícia hoje em dia está embaçando o menino baseado, cara. Os caras embaçam é. na, na, na peste. Então, o que é isso? Vai ser liberado isso? É
2: uma maneira
4: que eu
0: né? quando
4: você descriminaliza, para é que você libera as assim. pessoas Você cria regulação sobre a coisa certo Então é, não é um
0: negócio que ah, deixa Deus dará vai ter você tem igual o cigarro em cima é menos criminoso do que programa é
3: proibido. igual o cigarro, o cigarro é. do Paraguai o cigarro Tom. mesma coisa só vai ser acho que um pouco mais né isso, isso é, esse é um problema vai ser a mesma coisa então não tem controle como que vai ter controle disso? Vai se criminalizar E como que vai ser isso? Isso é um problema, né? Ah, o okay. que eu que não me entenda de... mal, do meu ponto
2: de vista, que são uma pessoa... O meu ponto essa, de vista é que tem a, 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 a polícia, ele falou, a polícia é um caso... A parte, a polícia te prende com baseado, te prende por nada, por, por você ser negro, te prende porque você mora na periferia, te prende por diversas situações. Sim. Então, nós fizemos uma legalização dessa forma, nós bom, também temos que comunizar Fazer do... massa. Nós Mas também temos que acabar, porque a polícia militar não está preparada para ser militar. Essa é a minha visão. Então, nós também temos que procurar esse lado de legalizar essa situação da polícia também. Opa, isso aí já não é mais proibido. Não tem por que prender, não tem porque que bater, não tem por que catar essas pessoas. Eu também não quero sair da proibida, eu também não quero. Então vai vir outro, vai aparecer lá um ET com outro tipo de coisa lá que vai dar para alguém começar de novo. Sempre vai existir alguma coisa proibida. Sempre vai existir alguma coisa proibida. Essa questão que já é proibida tem que acabar. Ela já, já existe. é muitas pessoas doentes aí fora. Há muitas pessoas presas por causa disso daí. Há muitas pessoas sofrendo lá exclusiva na faculdade, por causa disso daí, há muitas pessoas querendo roubar uma pequena quantia de nada, um celular, por causa que ele precisa da coisa proibida. Ele vai roubar porque ele precisa da coisa proibida. Agora, se a coisa é legal, não é mais proibida, ele não tem mais por que roubar isso daí. Ali não, não tem mais
3: visto que partiu para o Mas é, meu, é, é a diferença, diferença que está nessa essa essa liberação, é, não, não sim. É, eu é, eu, eu acho missão. que é o que? Não, o que vai liberar? Então, pai, vai liberar o que é a maconha? Pô, não, vai liberar não, o crack, é o crack, o crack, os caras liberar, isso aí não existe. A cocaína piorou, isso aí acho que não existe hipótese. Então, o que é a maconha? Oh, tá. Eu, eu vou ser sincero. Mesmo no tráfico de droga lá, que eu conheci, que eu tive lá dentro, lá, certo um monte no tráfico de droga, eu não vi
5: nenhum.
3: Salvo né, meu? Exceções com baseado ou do baseado. É, salvo só, exceções com baseado ou do baseado. Eu vou falar pra vocês, isso daí a gente, você tá lá sabendo. Agora, nego é quilos de maconha, é quilos de cocaína, é. Entendeu? Então, eu, é claro que tem é aquele que foi questão. preso. Ah, ó, vamos, vamos forjar o cara aqui enfia um baseado nele. Você já nem foge desse jeito, os caras já forgam, já joga cocaína aí neles. Porque sabe, se enfiar o baseado, o cara não vai Mas esse já existe já. Né? Sim, Esse já existe aqui. Ah,
2: legalizado. Vai vacuna, legalizado, né? vou te explicar. A droga legalizar, legalizada, mas a, a cocaína não vai vir, não vai vir. Mas mais vai legalizar a cocaína? É isso, é isso. aí? É não, a droga, é a gente é
3: ah, a cocaína. Eu, eu nunca vi é, essa cara. conversa, Isso aí. pôr, é, galera, eu disse. Eu nunca vi, vi essa conversa não. da legalização não. de não. todo o conjunto. Agora,
0: não. a gente pode discordar da legalização da droga, mas então
3: gente está na legalização, a gente pode concordar da desmilitarização da droga. Puta, isso aí eu
0: você é louco, é não
3: ain ah, não estão nem no governo militar mas vai ter polícia militar pô. não porque ela é precisa ela precisa também é ser básica tá ela precisa ela precisa fazer uma isso, uma
2: essa. polícia educada né uma polícia que não tem mais aquele monte de quilo que vende cocaína porque é uma coisa ilegalizada. Não vai vir mais de tipo, fora. O governo vai fazer uma forma. Não tem mais um monte de quilo ilegal com por maconha porque vai ter uma maconha...
3: Não, assim, então, mas cara, se, tem, eu, eu tô fora desse assunto, mais, mano, é do... liberação é de liberação de... Fora, eu sei da liberação é, da maconha sim, só, sim, isso aí eu já escutei mais cocaína e em claro, Eu nunca ouvi falar dessa liberação um querida, pelo menos...
2: Essa questão que vem proibida de fora, toneladas, é encontrada direto, não vai existir mais. Meu, porque já vai ter outra questão, não vai ser mais preciso a Polícia Federal prender ninguém com monta porque ela é legal mas ela não vai vir mais assim, porque não tem mais onde vender aquilo lá. Mas se não, não tem mas mais está digno essa
1: distribuir. O ela governo tem que uma Com toda legalização de todas as drogas. Ah. Porque a questão é o seguinte, o momento, e é bem interessante que você está falando, tem muita coisa que faz sentido você está falando, você mesmo por exemplo, no momento que você legaliza a maconha, ela não vai ser mais porque assim, depois de 2006 mudou a lei da do tráfico, porque a partir do momento de 2006 quando mudar a lei do tráfico o que acontece é o seguinte: quem decide se é traficante
3: ou, ou se é usuário é o juiz, é subjetivo, isso depende da quantidade, depende da, depende da quantidade, da... depende da quantidade, depende até da, depende, mas o juiz vai decidir, então vai
1: o juiz falando o seguinte
3: Cara com um quilo
1: de maconha né? que é tido como usuário, e cara com um bag que foi tido como traficante. Então,
3: mas é porque inclui outras, outras circunstâncias. É se por aí, então é isso. Ele, mas, e aí o ele vai ter que analisar é? essas, né? É. Daí nisso
1: daí, daí, então... daí, daí, aumenta muito o encarceramento em massa. É, assim, e o pessoal que é começa a dizer sobre legalização de todas as drogas: é que se legalizar a maconha, daí vai ser muito mais cruel com quem tiver das outras drogas. Outro detalhe da de legalização de todas as drogas é que, lógico, o tráfico não vai acabar. Mas o que acontece é que conseguem se garantir uma melhor qualidade da droga. Então, por exemplo, uma clássica. Por que tem tanta overdose como cocaína? Porque a cocaína não é boa. Oh, é boa demais,
3: né? Caiu o carro. Né? <risos> Dá um salto. Caiu, ô. Mas daí, mas daí, mas daí mas é isso.
1: Mas uma 99 na real é melhor do que se fossem as, as que usam por aí. É misturado com vitamina, misturado com pó de gesso, pó de mármore, e daí por aí vai. Sal, açúcar. É isso. Carbonato. É Depende tudo isso. É, crack, por exemplo, se você pegar uma pesquisa que tem aí, o crack hoje em dia tem mistura de cimento junto. É, o que acontece, por exemplo, na legalização do álcool, melhorou, não sei, não sei se melhorou ou piorou, mas a questão é o seguinte, ninguém mais morreu por causa de álcool, porque tinha... Ele, ele não, da, da do condição do que tinha, mas, era, é. você,
3: Tem um monte de gente
1: aí também. Um é é, é.
3: Agora é legal, agora é legal, agora ele morreu, ah não, então mas ele morreu lá, mas não. Não, não vai dar o live, dá uma alame, muitas não condições. vai ter aquele live, né? Ele vai dar muitas condições,
1: porque quando você faz tá o exemplo, bom, vocês, vocês, vocês puxaram
3: puxar cadeira, um um vocês conhecem Maria Louca, né? Maria Rita, daí Maria Louca mal feita, ou cega ou mata, né? Aí é Maria Louca, é sim, a Maria Louca mesmo você bebe ela, meu, você vai mas eu, ela para você fazer é a cachaça. Você bebeu a cachaça, ele bebeu a cachaça, já é. É louco, todo mundo sabe o que quer. Todo mundo? A é cachaça feita na cadeia.
2: Então, muitos bebia a borra dela. Como você falou, quando legalizou a, a bebida, eles começaram a fazer uma de qualidade melhor. Antes existia uma coisa que matava, porque fazia uma porcaria. Hoje existe um craque cheio de porcaria. Ah, vai existir craque, Um craque que o governo vende dentro da farmácia lá com uma coisa química melhor e que ele não vai querer, ele vai perder o sentido de fumar esse daí. isso daí. Olha só o que eu estou te falando. Eu vou ver ele que não, ele vai não vai querer. Ele vai fazer uma coisa tá, de melhor qualidade, de uma tratamento. maconha, que ele não vai mais querer. Ele não vai querer. Não tem mais aquela maconha com, chamada etorpecente, que é uma maconha que ela vai ter. ter um outro nome, não sei qual é o nome dela. Que ele vai estar lá na farmácia para ser vendida, numa questão diferente, como acontece com o cigarro. O que, que eles fizeram com o cigarro? Tem um cigarro legal. Cigarro vendido da Sousa Cruz e outras. E Por aí. Tá mas existe um um no Paraguai, cheio de coisa, vindo dentro do meio, isso vem de fora. Sempre vai existir alguma coisa que vai vir de fora. É, Essas então, mas coisas a maioria do Paraguai é, é feita aqui, mas para. não pertence ao Brasil. Brasil. Esse entorpecendo, essa
3: droga não pertence ao Brasil, vem de fora. Ah, então. eu, eu, mas eu vou ser sincero, eu sou um cara que eu sou contra, só que assim, a partir do momento que vem alguma coisa aqui, se de coerente, você vai lá e fala assim, puta não, moleque. Não, não vejo problema de falar, não pai, eu era, não sou mais. Certo? Eu já vi as pessoas fazerem isso e a gente também está com a mente aberta. né que, ah não, mas tá, hum. assim, debatido o um problema, ser carregado tá simplesmente, porque às vezes o cara até fuma baseado, ah não, aí eu vou falar, calma, calma ah, que eu também não fumo, eu já parei de fumar faz tempo. Aí é diferente, mas a partir do momento que vem uma proposta, ser carregado tá com um, Situações você vai falar, puta é mesmo, né? Mas vai ter esse prejuízo porque nada é perfeito, mas aí sim, aí vai conseguir mudar. Eu lembro que eu fiz a faculdade e a é seguinte: minha história que eu contei aqui ninguém sabia, certo? Mas eu, não, eu fiz questão de não falar porque eu já tinha feito o discurso. Quando eu terminei, eu peguei e contei. No dia da prova, eu peguei e contei para todo mundo foi um barato super emocionante, mas professora chorou, se o pessoal, tudo não acreditou, tinha uma menina, o que foi emocionante uma menina na frente assim, as duas estavam conversando, aí a uma falou assim, pra ele, falou assim é, e agora o que, que você vai falar sobre bandido bom é bandido morto? Ela olhou assim falou, não, eu já não penso mais assim não, Maurício, você era bandido, né? Eu falei, ela falou, então se eu tivesse morrido eu não tinha conhecido ele, não sabia dessa história, então as pessoas também a gente, né, tem que estar aberto da mudança de opinião, caso seja coerente. mesmo ali ela, você vê que ela mudou de opinião dela e eu não vejo problema nenhum. de um amanhã depois a gente está conversando até nós e você fala, pô e agora? Não, só fala assim, porcinha o negócio é liberal, baseado <risos> <risos> não vejo problema, não vejo problema que o cara tá fumando ali do meu lado e eu fiquei preso, e eu parei de fumar, de usar droga em 22. quer dizer, todo o resto da minha cadeia eu, eu usei. Eu usei. Eu morava com os caras fumando baseado, os caras cheiravam, não via problema nenhum, você pegava não usava.
5: Eu não vejo,
3: não tem esse, esse problema, né? o problema mas o mesmo é que às vezes eu, eu vejo em outro, em outro ângulo que eu tive ali no e vi que, puta que pariu, nós não temos o poder de controlar, de fazer com que aquilo ande, igual vai num país lá, na Holanda, não sei aonde, aqueles países que conseguem fazer esse controle. E como eu não vejo nós como com isso,
2: não né? por isso. É. é uma questão muito é, terrível quando você dá uma volta dentro de uma craconôndia, por exemplo. Você ah, vê pessoas ali numa situação de muita doença, por causa da, da mistura que há dentro desse crack. Tem pessoas ali que estão acabadas, não é por causa do crack, isso é as misturas dentro do crack. É o que vicia, né? Quando, nós fizemos uma legalização de uma situação dessa fizer um crack de ótima qualidade como a 51, hoje é a cachaça mais de qualidade, mais conhecida, né? Ou quando fizemos uma, uma comparação, desculpa, gente, eu não sou dono da verdade não, mas eu acho que eu, é o meu pensamento, é o meu ponto de vista. Uma coisa melhor, essa pessoa não vai querer, porque tirou alguma coisa que era ruim lá dentro, ele quer o ruim. E se ele continuar usando aquilo lá, a tendência dele é até melhorar ele vai querer usar de outra forma. E isso aí tem que estar dentro das farmácias. Com receita médica, não né? sei, o psicólogo, psiquiatra, sei lá quem vai receitar isso, né? É uma questão mais ou menos isso. A minha mente viaja nessa questão quando eu sonho numa sociedade sem prisão. Para que eu tenha uma sociedade sem prisão, que é um sonho muito terrível, difícil de nego aceitar, eu preciso acabar com essa questão da droga. Eu, eu preciso acabar com essa questão do tráfico. Eu preciso acabar com essa questão do meu povo da periferia que está morrendo à
4: toa. Essa desigualdade social,
2: né? É, essa desigualdade. Os conceitos sociais têm que ser revistos. Tem que ser revistos. Revisto. Então, para que essa sociedade que eu sonho, que eu não vou estar aqui, né? embora tenha um plano de viver 150 anos, mas essa sociedade que eu sonho, ela tem que existir de alguma forma. Mas está se plantando agora. Numa tese que essa menina fez, o doutor Drauzio Varela foi muito feliz em uma situação que ele fala. Um grande amigo meu, aliás, estamos um, fazendo um trabalho junto aí, que o mais fácil que né? Que ele fez uma tese interessante. Chegou na prisão, na numa época, o baque, a cocaína injetável, o baque. e quase morrer, é certo? cocaína injetável. Eu sei tempo atrás. Não peguei água porque alguém não quis. Né? Mas eu sei, não tinha os cuidados, não tinha tantas pessoas falando sobre os cuidados. Não existia a minha peça alta da prevenção. Né? Vocês conhecem ela. Então, o que, que acontece? Quando ela é, introduziu lá dentro da cadeia, achava que isso não vai casar, que a cocaína era coisa de rico. Mas de algum jeito de ter ela. Acabou. Chegou. Lá dentro da cadeia acabou o barco. Chegou o craque. O craque dentro da cadeia. Foi terrível, devastador. Foi uma coisa você viveu a época que morria gente por causa de dívida, pessoa Era demais. O país não está dando resultado. né temos que tirar o craque da cadeia. Quem acabou com o craque? O governo não acabou com o craque. Acabou, foi o crime organizado. Mas fizeram
3: uma proposta. E o crime acabou com o craque da é, cadeia. Mas, isso, e, e em cima disso aí. Mas sabe por que os caras acabou com o craque? Quem que era que estava dando mais mancada ali na cadeia? Os próprios integrantes. Os caras falaram, acaba, porque só senão metorou. a organização acaba. Aí levou para fora para pra ter uma biqueira, para ter uma biqueira,
2: olha para ter uma biqueira que dá dinheiro, eu tenho que vender craque. Eu tenho que vender craque. Por quê? Aqueles que compram pedrinha de 1 um real, do um real, 10 um real, me um para aqueles que vão buscar de 10, 20, 50 contas de cocaína. É né? uma cobertura muito grande. O álcool da polícia é mais aquele ali, aquele que foi comprar bastante cocaína. Então, acabou o crack dentro da cadeia. Então, houve uma tese. Ah, você quer acabar com o viciado, manda tudo lá para a cadeia, porque lá não tem crack, ele não vai fumar. E ele também não vai vender lá dentro, se vender, morre. Então, Parou nessa tese aí. Então, ainda bem que ele não viu essa tese, mandar todo mundo lá para dentro, eu acho que ele pensa isso, porque lá não tem para eles usar. Lá não tem para eles usar. É proibido usar lá. Então, aqui fora teve a mentalidade que para ganhar dinheiro ela precisa ter ele. Para ganhar dinheiro. E ganha muito dinheiro com isso. Ganhou muito dinheiro com a devastação dessa juventude. Pessoas até de certa idade já que já tá ali dentro ali. E nós sabemos aonde. É. Então, eu, a minha opinião sobre essa legalização... Eu passei em quatro
4: pontos a mais?
2: Não. não, se não. Até... Pode sim. Eu, eu deixar não. a rua. Senão, eu vou acabar pesado. Eu sei. Tá bom. Eu sei se eu vou. eu, eu, se eu, vou. Então, eu aqui, foi tão uma boa. Essa questão, foi tão firme, irmão. Nós temos filhos, né? nós temos as crianças agora, mas lutar tá. com essas crianças de agora, os nossos jovens já estão envolvidos, né? essas crianças vão ser jovens, vão ser adultos. Lá na frente, isso aí não vai existir. Vai vir outra coisa de fora, gente. Eu creio que estão procurando outro planeta onde tem outro tipo de entorpecente, Mas o que já existe aqui tem que acabar. Tem que acabar. acabar. Essa é a minha proposta. Quando eu falo em legalizar a droga. Não falei mas a droga. Acabar sendo consumido. Não aquela que já está lá na farmácia, não que é aquela não precisar que eu vou, precisar, vou tomar um remédio daqui a pouco. Mas... <risos> Gente,
0: eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Gostaria de agradecer ao Memorial da Resistência. Gostaria de agradecer ao Rafael pela possibilidade. E, principalmente, Maurício e Cláudio, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa aqui hoje. Esse material dessa conversa vai ficar disponível aqui nessa exposição. Então, quem for vir depois vai poder conferir. E também na internet, através do site Desobediência Sonora, pelo Facebook e pelo site. Tá bom? Muito obrigado, gente.